0: Tschüss, neue, neue Helden. Helden mit Jorik und Andi. <lacht> ja, guten okay. Abend, Jorik. Ja, jetzt. <lacht> <Okay>. <lacht> Hallo. Ja, guten Abend, ihr Leute da draußen. Can you hear me okay, Andi? I can hear you okay. Dies war
1: bei meinem zweiten Versuch kannst du mich auch hören. Mal gucken, wie lange diese Audioaufnahme noch, ja, sich nicht entscheidet, einfach
0: spontan abzubrechen. Wir hoffen auf jeden Fall das Beste. Yogi, ja. was haben wir heute auf der Agenda? Was steht auf dem Programm?
1: Aber wir haben was zu feiern und wir haben eine ganz, ganz verrückte Kombination irgendwie. Wir haben heute Motherless Brooklyn aus der letzten Folge mitgenommen.
0: Haben wir einfach mal verschleppt in diese oh. Folge, ja.
1: Wir haben richtig, hört äh, hört auf jeden Fall erstmal in die letzte Folge, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Da haben wir sehr, sehr viel durch, also einfach mal drauf losgequatscht. Und wir sind unsere Top 20 Filmen auf die Spur gekommen, äh, gegangen, die wir noch nicht gesehen haben.
0: Genau, war vieles war, Gutes dabei.
1: War oh, schockierend. Hm. Ich kam aus dem <lacht> Machen gar nicht mehr raus. <lacht> Der eine
0: oder andere Film wurde auch schon nachgeholt. Na, stimmt noch nicht mal, aber es wurden Filme geschaut, die <lacht> man auch auf die Liste hätte setzen können. So. Ja. Ja? Bei mir?
1: Ja, ja stimmt. S ja, doch, ja, tatsächlich. Genau. Ähm,
0: ich ja, und abgesehen davon waren wir auf Netflix unterwegs, ne?
1: Wir waren bei Netflix, also Motherless Brooklyn ein ähm, jazziger, thriller-mäßiger Edward Norton-Film. Eigentlich eher so Film noir. Und ja. den The latest shit auf Netflix, The Grey Man, was in eine ähnliche Richtung geht, also vom Style und so. Ja, <lacht> ja wir haben heute, glaube ich, gar nicht so viel drumherum, ein bisschen was, aber ähm, heute wird es was straightforward und wir müssen euch auch mit einer ganz kurzen Folge abspeisen, mal gucken, wie lang sie wird. Das heute ist, kommt
0: äh, Schlag auf Schlag, Zang, auf zack, zack.
1: Aber, ja. aber immerhin liefern wir, ja? Also wir haben, machen ja immerhin die auf Aufnahme. Genau. Guck mal, was ich hier hab.
0: Das passt was hast ja. du dabei? Hast du was mitgebracht? Farblich,
1: das passt ja farblich perfekt.
0: Ich, ah, ich könnte ja mal auf deine Kamera gucken. So. Ach so, ähm, ja, ich zeige ja, die ganze ja, Zeit, oh, was du in die Kamera <lacht> <lacht> Aber das hier ja, steht das hier drauf. Passt ja. farblich tatsächlich sehr, sehr gut. Kann es geht um einen Untersetzer, einen schönen neue untersetzer die Jorik mal hat herstellen lassen für uns. Und ein gleichfarbiges, orangenes Getränk. Die neue Heldenfarbe meinen ja.
1: Drink an, an den Untersitzer angepasst, ja. Nicht schlecht, Feier ich habe meine Haare
0: heute an den Untersitzer <lacht> angepasst, ja, aber tatsächlich, schau dir das mal an, mein Becher, aus dem ich heute Kaffee trinke, ist tatsächlich auch orange. Ja, stark. Ja. Heute haben wir alles dabei.
1: Alles im, 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 ja, im Namen der Farbe orange für diesen Podcast. Ja, ähm,
0: deswegen sprechen wir heute über The Grey Man. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ich habe ähm, heute meine letzte Klausur hinter mir. Und jetzt beginnen für mich die, die ersten Sommerferien quasi seit sieben Jahren. Was ich Sehr was? schön. Nee, seit sechs Jahren.
0: Der Summerbreak. Ja, Jorik, du hast heute eine große Klausur geschrieben für einen Politikstudenten. Also oh, bei ja. uns in Marburg war das immer so, Statistik, das war das größte Ding. Das war eigentlich die einzige Hürde in diesem Studium. Was <lacht> ist die Bachelorarbeit im Vergleich zu der Statistikklausur? Ein Spaziergang.
1: Aber hattest du nur eine Statistikklausur? Nee, zwei. Ja, weil theoretisch, ich bin ja Beifach-Pobi, aber theoretisch gibt es dann auch noch eine zweite. Ja, Statistik ja. ist so ein bisschen der Killer. Man sprach mal, wobei sich das wohl als falsch herausgestellt hat, von 40% Durchfallquote. Um.
0: Ja, nee, bei uns war das so. <lacht> also bei der zweiten sogar noch mehr als 40%. <lacht> Scheiße, die erste Alter. war ja noch human, so.
1: Aber du bist doch auch einmal an einer, hast du
0: auch nochmal eine Runde gedreht, oder? Ja, ich habe die zweite wiederholt. das Ach, war, das war wirklich... gar nicht die erste, okay. Nee, ich habe noch nie so viel für eine Klausur gelernt, weder in der Schulzeit noch irgendwann anders in der Uni und bin dann auch noch durchgefallen. Ne? Es gibt halt zwei Sachen, die in Ordnung sind, viel lernen und eine gute Note schreiben oder nichts lernen und durchfallen. Aber viel lernen und durchfallen <lacht> ist ja wirklich ein schlimmes, schlimmes Gefühl.
1: Ich würde würd sagen, ähm, Achtung, der Negativzusammenhang von wenig lernen und eine gute äh, Note schreiben, auch noch okay.
0: <lacht> ja, das ist doch geil.
1: Das ist geil, aber ja, du gesagt hast, es ja, gibt ja. nur zwei Möglichkeiten.
0: Nee, nee, es gibt nur zwei schlimme Sachen.
1: Achso, viel lernen und eine gute Note schreiben ist doch nicht, ist doch nicht schlimm.
0: Ja, ja, genau, sage ich ja. ja. Hä? <lacht> ja. ja. was ist ich denn dann gesagt, es, Ja, viel lernen und eine schlechte Note schreiben ja. oder ähm, durchfallen. Ja. <lacht> Wie <lacht> auch immer. Ja, mal gucken, also es war okay.
1: Ich glaube, ich, ich, glaube, ich darf weitermachen.
0: Sehr schön. Dass man bei euch nach dem ersten Versuch auch direkt raus?
1: Ja, raus für alles. Man darf mhm. dann auch die Stadt nicht mehr betreten.
0: <lacht> nee, wirklich. <lacht> ähm, ein Versuch, Statistik, Klausur. Und wenn man es nicht schafft, ist man geächtet. Teer nee, und also Federn liegen schon bereit.
1: <lacht> Tatsächlich sind wir ja noch am Ende der Corona-Pandemie. Und äh, wenn ich da jetzt durchfallen würde, hätte ich immer noch drei Versuche. Also das wäre okay. gar nicht so schlimm. Die geben ähm, euch
0: auch noch vier Versuche. Ja, okay. Äh, da steht euch auch zu. Wir hatten das auch. Und es gab ich 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 sogar einen Kommiliton, der im Viertversuch war, dann tatsächlich. Oh, aber er hat es geschafft.
1: Das ist ja einfach nur das Schlimmste. Also vor ja, allem, ich meine, wenn hart. ich das jetzt nicht schaffen würde und bei Povi rausfliegen würde, wäre halt ärgerlich, aber es ist zumindest nicht mein Kernfach. Also dann würde ich halt ein anderes Beifach mir suchen. Und so. Ja. Aber, ähm. Nee, Ey, du bist aber halt es war
0: so angespannt im Zweitversuch, ne? weil ja. du dann halt echt denkst, okay, wenn das jetzt nicht klappt, dann bin ich halt im Drittversuch. Und naja. das dann halt im Regelfall der letzte Versuch ist. Ja, Und da ich bist du auch, auch komplett angespannt so. Aber ja, ja. dann hat es im Zweitversuch geklappt, mit der zweitbesten Note abgeschlossen. Boah, ja, geil. Ja, eine <lacht> <lacht> ja, drei Minus.
1: Ich glaube, so Killer ist es, also ich weiß nicht, Keiner, man wird sehen, was ich, was ich habe, ich werde berichten. Ich werde berichten. Ja. Ich drücke ja, dir auf jeden Fall die Daumen. Ja, danke. Ich kenne jemanden, der, äh, die, äh, besser gesagt, ähm, tatsächlich rausgeflogen ist aus ihrem Studium.
0: Ah, okay. Wegen Statistik?
1: Nee, nee. War eine ganz andere Klausur. Aber trotzdem, okay. das ist schon ein hartes Prinzip, dass du dann halt wirklich dieses Fach gar nicht mehr studieren darfst in Deutschland.
0: Ja, das ist schon also das heißt, wir haben jetzt quasi dich, bei mit dem es im Erstversuch ganz gut lief, mich ja. mit dem Zweitversuch und meinen Kommilitonen im Viertversuch. Was ist denn noch? jetzt der Median aus der ganzen Nummer? <lacht> <lacht> Ey, das Ding ist halt auch, kleiner statistik
1: talk oder kleiner Klausur-Talk. vielleicht kennen das ja die ein oder anderen, die da zuhören. Ich weiß, dass äh, Mitstudierende, die die gleiche Klausur geschrieben haben, zumindest zuhören. Aber ich saß halt wirklich dann da. Und dann so, also für Leute, die jetzt sich nicht mit Statistik auskennen, so Sachen wie Median und Modus sind schon relativ basic und ja. sehr einfach und eigentlich in kürzester Zeit in so einer Klausur zu lösen. Und ja. das war so die erste Frage und ich nochmal so, ja, scheiße, was war denn jetzt nochmal was? Der Klassiker, <lacht> so, ne? Weil es halt so so
0: einfach ja, ist, dass ist es halt einfach Man hat nicht dann geklannst. auch einfach zu viel im Kopf und dann überschreibt das das irgendwie, weil das Ding ist so, wir sind ja beide eigentlich Fans von Statistik, so rein prinzipiell. Ja, ich also, mag das
1: alles dahinter, ist geil.
0: Ich auch, ich liebe Statistiken, ich liebe es auch, das auszuwerten und sowas. Ich mochte das auch praktisch im Studium, in den Seminaren, da Statistiken zu irgendwas anzulegen. Alles super ja. cool, ich arbeite ja jetzt auch dann in Zukunft mit Statistiken und so oder hier die Analytics, die man auch von YouTube kennt oder von dem Podcast von Instagram und so ja, ja, bei beim Podcast, super.
1: da gucke ich immer rein und dann denke ich, da geht noch ein bisschen mehr, Leute. Also bitte geht einmal hier Fall die fünf mehr. Sterne und vielleicht auch mal weiterempfehlen.
0: Push da mal unsere Statistik für Joriks Statistikklausur. Hört doch noch mal in die
1: letzte Folge rein. Das ist Hört wirklich die, ein, also die beste Folge des Jahres.
0: Ja, aber auf jeden Fall, eigentlich ist ja Statistik eine coole Sache. Eigentlich auch für die Wissenschaft wichtig, aber trotzdem, mhm. die Klausur war halt bei uns vom Aufbau halt auch so ekelhaft. Aber ich glaube, ich habe mich da auch oft genug schon ausgekotzt in ja. diesem Podcast und aber hey. Am Ende hast du es geschafft. Am Ende habe ich es geschafft. Und geschafft. dafür gab es eine Marvel-Tasse.
1: Ah, also?
0: Ja. Von der Uni? Nee. Ach so. Von meiner Freundin. <lacht> das wäre ja stark. Ja. Jeder, darf äh, äh, jeder darf sich eine Sache. Egal was. Es ist ja. egal was. Und, und ich habe mir die Tasse ausgesucht. Ja. Ja, ich habe meinen Kommiliton aber dumm geguckt, als er mit seinem Lambo an mir und meiner Tasse <lacht> vorbeigefahren ist. <lacht> Aber das,
1: also es, es ist ein Gefühl von Freiheit natürlich jetzt, ähm, aus dieser Klausurenphase rauszukommen. Ja. ja. Also die, das Studium hat schon echt so, also man macht viel sehr wenig, das ist schon so, muss man sagen. Ne? Aber Klausurenphasen immer einfach ätzend. Also das war ja. auch in den sechs Jahren, in denen ich nicht studiert habe äh, und nicht in der Schule war, war habe ich auch immer gedacht, ja Leute, was macht ja. ihr für einen Scheiß und jetzt stecke ich da da mittendrin. <lacht> Aber deshalb, ja, ähm, Prost. Ich habe einen Fake Americano mir gemacht quasi.
0: Nice, ja, den hat man sich dann auch mal verdient. Aber man muss sagen, noch mal ähm, Grüße gehen raus an all meine Staatsexamensfreunde. Man macht in manchen Studiengängen sehr wenig. Also bei anderen Studiengängen sieht das schon ganz anders ja, aus. Ja, safe,
1: ja, ja, klar. Ja. Also ich sag mal, bei Sozialwissenschaften. Ja, ja das kann man auf jeden Fall. Das kann <lacht> Sozial- man auf jeden Fall und Geisteswissenschaften, was jetzt ja. leider meine Kombi ist. Das ist, also, das ist
0: schon, ja. da weht ein anderer Wind, ja.
1: Das stimmt. Meine Freundin macht Naturwissenschaft und äh, ja, der Kontrast ist, <lacht> ist hart. Und ja. von, von Medizin oder Jura oder ja. Äh, Lehrern, so. Psychologie Lehramt, Psychologie ist auch.
0: auch alles fies, Pharmazie. Alle ja. Sachen eigentlich, wo man Staatsexamen macht oder irgendwas mit der Natur. Deswegen ja, aber
1: Staatsexamen ist ja bei, das gibt es ja bei uns zum Beispiel gar nicht.
0: Ach so, das ja, ist ja stimmt. Die hat das Ding. ja auch mit, ja. Ja,
1: ja. Was total komisch ist. Also ja. Lehramt auf Bachelor, ja. Super. Strange, <lacht> ja.
0: Das ist wirklich seltsam. Ja, Leute, das ist unsere neue Rubrik, Rubrik
1: Story aus der Uni. Ich hatte immer aktuelle Storys und du, alte Anekdoten.
0: Alte Anekdoten, ja, von damals noch, <lacht> als ich auch noch ein jüngeres Semester war. <lacht>
1: ja, aber es ist, ja, ich werde regelmäßig darauf aufmerksam gemacht, dass ich der Älteste bin.
0: Ja, stell dir mal vor, du fängst mit 25 eine Ausbildung an. Das ja. Ist, ja.
1: Wobei wir kennen, also ich weiß nicht, ob du das weißt, der Bekannte von uns ähm, fängt jetzt auch ein Studium bei mir an der Uni an und die ist auch so eigentlich, ja, okay. also noch später.
0: Auf meiner neuen Arbeitsstelle studieren, haben viele in Mainz studiert, viele kommen auch aus Mainz tatsächlich, Ach, da ja. muss ich ja oft an dich denken, ja. nice. einer sogar auch Filmwissenschaften und der hat in dem Kino in Karlsruhe gearbeitet, aber nicht im IMAX-Kino.
1: Ah, na, aber trotzdem, ja, ja verrückt. Aber nice.
0: Grüße gehen auf jeden Fall raus, ohne irgendwelche Namen hier zu liegen. Aber ja. falls mal jemand reinhört, so, er kann sich ja mal oder sie gehört. kann
1: sich ja mal melden und einfach mal als Gast ja. auftauchen.
0: Einfach mal als Gast vorbeikommen, schönen Film mitbringen. Ja, ich war auf der Arbeit zu Gast immer in einem Podcast, auch meinem oh. anderen Podcast. Du oh. hast das ja auch schon mal gemacht. Jetzt war das bei mir ja. quasi auch das erste Mal. Also nicht so ganz. Wir waren ja auch mal bei Andreas zusammen mit dabei. Mhm. Also nicht bei Andreas, aber mit Andreas. Doch, das hat der schon gehostet auch, oder? Diesem ja, Mal das war sein Podcast, war sein Podcast ja, ja. genau. Ja, aber so einen firmeninternen Podcast haben wir, wo wir so über das, das Wochengeschehen reden und so. Und Hören halt so das auch nur Leute in der Firma? Ja, das ist komplett das ist intern. Cool. Und dann ist so, ja, wir haben so das und das gemacht, das steht jetzt an, wir haben neue Auszubilden und so. Das ist, ja, ist echt eine coole Sache, kommt einmal die Woche. Das ist ähm, wie die neue Helden, das wird ja auch nicht online gestellt, das ist ja nur für <lacht> dich und für mich. Hören auch nur wir beide <lacht> Aber das ist cool, weil wir haben so einen kleinen Roadcaster und die Dinger ja. sind ja echt nice. Ich kenne die noch aus dem mm. Radio, ähm, aus Marburg und irgendwie, irgendwann lege ich mir auch mal so ein Ding zu. Ja. Dann machen wir uns auch einen kleinen Jingle.
1: Oh ja, ja, mal wieder ein Update vom Intro.
0: Mhm.
1: <lacht> Gab es lange nicht. Ich bin einfach ja. zu faul. Bei irgendwann unser Intro ist schon wieder eins. wahnsinnig gut. Unser Intro
0: ist der Hammer. <lacht> es geht ins Ohr rein und bleibt lange drin. Ja.
1: ja. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das ist aber ein Slogan von einer anderen Institution.
0: Ja. Von Mit Radio generell. Ist Radio
1: eine ja. Marke? Wie kann Radio ich, an sich
0: Werbung machen? Das ist komisch, ne? Ja. Aber es gehört dazu. Podcast. Geht ins Ohr. Bleibt im Herzen. Oh. Ja,
1: schön. Okay. Hm. Wir haben einen Trailer äh, auf unserer Liste, den du darauf gestellt hast, den ich übersehen habe, leider. Um, ich habe ihn mir aber jetzt mittlerweile schon etwas im Hintergrund angeschaut.
0: Sehr gut. Es geht ja eh vor allem um die gewaltige Bildsprache.
1: Ja, ist schön. Also Andor, ja. wann kommt der eigentlich? Wann doch hier stand es doch eben? Ich denke ja. mal im
0: September bereits. Also ich finde, das ist bis jetzt am vielversprechendsten eigentlich von allem. Muss ich auch sagen. Ich habe halt ein bisschen Angst vor den Disney-Serien, weil ich schon ja, viele gute Trailer da gesehen habe und die mich grundsätzlich <lacht> meistens enttäuscht haben. Ja, das kann aber man so sagen. <lacht> dieses Andor sieht halt wirklich mal aus, als ob die auch mal so ein bisschen Politik und die so, Welt ja, von Mühle Star Wars wir, und so wieder mehr reinbringen, so ein bisschen den galaktischen Senat, so ein bisschen das, was man in Episode 3 auch so geil fand, so ein bisschen der Übergang von der Republik ja. in das Imperium und so, das ist eigentlich mal eine sehr coole Sache und ich hoffe auch mal ein bisschen weg von diesem Lone Wolf Tatooine Abenteuer, was man jetzt sonst <lacht> immer in allen Serien irgendwie gesehen hat. Ähm, ja, habe ich eigentlich Bock drauf und Andor eigentlich auch eine coole Figur, ne? Ist natürlich sein Schicksal schon ein bisschen durch Rogue One gespoilert. Ja, aber nein. das macht ja Prequest keinen Abbruch. So, Obi-Wan's mhm. Schicksal war ja auch schon besiegelt und trotzdem ist es meine Lieblingsfigur in Episode 2 und 3. Ja.
1: ja. Ja, ich ähm, habe
0: Bock drauf auf Andor.
1: Jetzt ist mir gerade ein wahnsinnig guter Wortwitz entfallen. Stellt es euch einfach vor. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 der war gut.
1: Das ist ja auch interessant, ähm, dass Diego Luna für 24 Episoden bei MDB drin steht. Hm. Und tatsächlich scheint es wohl zwölf Episoden zu geben, was ja schon mal besser ist als hier sind sechs Episoden. Viel Spaß für anderthalb Monate.
0: Echt so. Also, das ist ja. doch traurig, ja. Traurig. Ja, das sind auch echt, die Serien sind dadurch so Eintagsfliegen irgendwie geworden. Ah ja, ah ja. Die kommen und gehen schneller als der Wind.
1: Ja, weil Leute natürlich sich auch nicht mehr so wahnsinnig lange Serien irgendwie angucken. Ne? Also wenn dann so gezielt, ja. aber das ist halt der Zeitgeist. Aber wir haben ja schon das Kino für tot erklärt. Nee, aber dann, dann haben wir es wiederbelebt auch. Das passiert aber eigentlich so alle zwei Wochen. Aber die Streaming-Landschaft ist tot. Auch nicht so ganz.
0: Die Aufmerksamkeitsspanne der Leute wird halt immer geringer durch so ja, ja, Sachen stimmt. wie TikTok und sowas. Und wir beugen da ja mit unserem Zwei-Stunden-Podcast dagegen. dagegen, ja. Das ist ja. Es ja, liegt ja gar nicht dran, dass wir uns nicht kürzer fassen wollen oder können. Das ist ja gar nicht das Problem, aber wir wollen ja auch einen gewissen Bildungsstandard. Wir
1: würden ja gerne.
0: Ja, wir würden gerne, aber, aber wenn wir es wir nicht machen, machen, ja wirklich. Steigert mal wieder eure Aufmerksamkeitsspanne.
1: So, schön letzte Woche, 2 Stunden 45, glaube ich, war es. Aber diese Stunde ist äh, diese, ja. diese Stunde, diese Stunde nur eine Woche lang.
0: Vor allem 2 Stunden 45 und wir waren eigentlich nicht beim Motherless Brooklyn Topic für die Folge angekommen.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> wir haben halt anderthalb Stunden über die Top 20 geredet, die ja jetzt ja. in Zukunft auch aufgearbeitet wird. Ich fand, das war ja. richtig äh, wholesome. Ich, ich arbeite weiterhin meine Watchlist auf. Übrigens, es stimmt gar nicht, was ich erzählt habe, als ich äh, das Watchlist-Problem angesprochen habe. Da waren es nicht 285, sondern 286 äh, Filme, die ich ja mittlerweile oh. erfolgreich auf 284 runtergebrochen habe. Und jetzt, ich dachte sogar schon, schon mehr. Ach, weiß auch nicht so genau. Ähm, aber zuletzt eben, indem ich das Social Network gesehen habe. Und ähm, ja, was soll man sagen, ne? Ja, hatte einen 95er-Meter-Score, 7,8. So. Ja, der hat äh, drei Oscars gewonnen auch. Der war auch für so viele Oscars nominiert. Ich meine, es war nicht so ein super starkes Oscar, ja. Aber war, hat mich schon ein bisschen überrascht. Und ich muss sagen, ich bin mir nicht so sicher, warum sie Jesse Eisenberg irgendwie dafür gecastet
0: haben. Hä, weil der quasi Mark Zuckerberg ist?
1: Ja, so, ja vielleicht ist
0: es so. Also ich er heißt so, er sieht so aus. Ich Man ist nicht, auch nicht so hundert. aussieht. Aber es war schon gut, gut gecastet, also ich dachte, das wäre Andy Samberg die ganze Zeit. Ja, der sieht ihm sogar ein bisschen
1: ähnlicher, Ob Andy Samberg jetzt nicht wirklich die gute Dings gewesen wäre, weiß ich nicht so genau. Kennst du
0: den Skit von den drei? Äh, Wo nee, sie zusammen nicht. auf der Bühne sind? Nee, Mann. <lacht> da sind irgendwie, ich glaube, erst Jesse Eisenberg und Mark Zuckerberg zusammen auf der Bühne. Und uh -huh. sie haben halt alle den klassischen Mark Zuckerberg-Style und Jesse Eisenberg macht da schon so ein paar Witze und dann kommt Andy Samberg irgendwie noch auf die Bühne und dann fragt Jesse Eisenberg ihn, wie er sich auf seine Mark Zuckerberg-Rolle immer vorbereitet und dass er ja sich dann immer voll mit dem Thema auseinandersetzen würde und voll in die Materie reingehen würde und Andy Samberg sagt <lacht> irgendwie, ich ziehe einfach nur diesen Hoodie an und sage, ich bin der Sarg. <lacht> Das war witzig. Die, die muss man sich kann man sich gerne mal angucken. Bei irgendeiner Awardshow oder, oder bei Saturday Nightlife oder sowas. Ich bin es gibt nicht
1: verschiedene witzig. Sachen auf jeden Fall. Also es gibt, ja, die waren wohl auch bei, ich wusste ja gar nicht, dass die beide bei SNL waren. Mark Zuckerberg. Ja, ja der, Film ist, der Film ist auf jeden Fall ähm, ein Watch wert. Mhm. Äh, einer der doch ja nicht so, äh, so wenigen David Fincher-Filme. Ist halt von Aaron Sorkin geschrieben. Ich fand das Drehbuch aber jetzt gar nicht so stark. Ist natürlich irgendwie cool. Ich meine, der Film ist halt auch nicht so gut gealtert dahingehend, dass der 2010 rauskam und einfach mit Facebook noch eine ganze Menge mehr passiert ist. Ja. Ähm, ich finde es auch mal so witzig. Man guckt dann so, was ist aus den Leuten geworden und halt so der Antagonist, in Anführungszeichen, dieser Severin von Andrew Garfield verkörpert der ja eher so die Opferrolle in diesem Film hat. Und dann guckt man so, ja, okay, was hat er denn jetzt eigentlich für ein Vermögen? Ja, 10 Milliarden US-Dollar. Nee. Der Arme, Mann. <lacht>
0: der Arme wurde sauber abgezockt.
1: Äh, äh, ja, ich fand's gut, dass ja äh, Justin Himmerlake Sean Parker verkörpert. Und dann musste ich noch mal ein bisschen recherchieren und drüber nachdenken, dass ähm, Seth Green, Sean Park, nee, nee, Seth Green verkörpert in The Italian Job von 2003 einen Typen, der Napster genannt werden will, weil er behauptet, er hätte mit Sean Parker zusammengewohnt und Sean Parker hätte ihm die Napster-Idee geklaut. Mhm. 2003 war Napster auch noch ein bisschen größer. Ähm, und stellt sich raus, dass Sean Parker sich in dem Film selbst spielt, in dieser kurzen Rückblickszene. Also für ja, alle, die okay. den Film kennen, kleines Easter Egg. Ja, Fand ich ganz witzig. Ähm, ja, der Film ist halt super gut geschnitten und so, ne? Ein geiler Sound ja. und gute Musik. Da aber man bei mir ist
0: es tatsächlich ein bisschen her, dass ich den geschaut habe. Deswegen kann ich, aber ich fand den eigentlich auch ganz cool. Ist halt auch eine spannende Geschichte, was ja, da hinter Facebook auf steht. Auf jeden Fall. Wie das angefangen hat.
1: Ah, ich, weiß, ich sehe jetzt, ich habe The Usual Suspects irgendwie auf eine Watchlist gesetzt, den ich in meinem Kopf auf äh, der Watchlist hatte, aber in echt wohl nicht drauf.
0: Ah, okay, den können wir auch mal schauen. Ja. Den würde ich auch mal wieder schauen. Der hat mir so eigentlich Themen. recht gut gefallen.
1: Was ist denn das für ein Film? Ah, der hat in Triangle of Sadness, der war bei Cannes, irgendwie ist bei Cannes so, da gab es irgendwie auch, also unendlich Standing Oations und der soll ganz, ganz krass sein. Na, oh, okay.
0: Der wird wahrscheinlich... Der kann, was. Oder so.
1: ja. der kann was. Harris Dickinson. Woody Harrelson. Naja. Ja, nö, nee, dann habe ich also weiter versucht, diese Watches abzuarbeiten. Immer weiter. Ich habe dem 7 von 10 Punkte gegeben. Ich fand, ja, das.
0: Cool. Ja, so hatte ich den auch in Erinnerung für mich.
1: Ja. ja, ja, ja.
0: Kann man sich nochmal angucken. Cool. Ein 2010er cool, cool. Film. Cool, 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 Andy Samberg und. spielt Jesse Eisenberg als Mark Zuckerberg.
1: <lacht> ich meine, Jesse Eisenberg spielt es schon wahnsinnig gut, aber irgendwie ja. weiß ich nicht. Ich, ja.
0: Ja, sie sehen sich jetzt auch nicht hundertprozentig ähnlich. So, sie sehen sich halt mhm. mit den Locken ein bisschen ähnlich und haben halt einen ähnlichen Namen, so.
1: Aber ich habe dann über diese Ähnlichkeit die optische nachgedacht und es ist halt bei sowas wie Elvis Presley schon wichtig, dass Austin Butler so ein bisschen aussieht wie er und dass halt ähm, Rami Malek aussah wie ähm, Ashton Kutcher. Freddie Mercury. Freddy Mercury. Ja. Aber Ashton Kutcher ja. sieht, die haben sich, ja, oder? Vielleicht ein ähnliches, ne?
0: Mit Freddie Mercury? That's ja, it. vielleicht
1: nicht, vielleicht nicht. <lacht> Aber das Ding ist halt mit Mark Zuckerberg vor allem 2010, ja. den kennen es da viele Leute, aber man hat die nicht so vor Augen. Also wenn ja, der schaut, aus dem 2010 ja.
0: halt nicht. Ne? Heutzutage ja. mit den Memes und sowas, da wäre es ja. auch schon wieder ein ganz anderer Film. Aber das war ja 2010 noch gar kein Thema. So gab es ja das also Internet noch gar nicht. Das, das Internet, ja.
1: Das war ja noch bevor Facebook überhaupt, ähm, bevor es Facebook gab.
0: Kam ja schon der Film. Da haben die schon den Film rausgebracht, weil die dachten, was wäre das denn für ein Marketing-Move, wenn wir unsere Erfolgsstory quasi schon vorwegnehmen und die dann erst passiert. Ja. Und ja, dann ging's los. Dann ging's ja, los. aber damals, 2010, das war gerade so die Zeit, da haben wir angefangen, auf Facebook zu gehen, so meine 1996er-Generation. Ja, ich glaube war 98. es noch Schüler VZ. Auch.
1: Oh. Also es war auf jeden Fall crazy, von S SVZ, hier damals Zum gesagt Von SVZ
0: damals auf Facebook zu um zu gehen. Das war crazy. Man aber, konnte nicht mehr kuscheln, aber das Design <lacht> war ein bisschen cooler. Man konnte Sachen mit Gefällt mir markieren.
1: Zeit halt so weird, aber das hat jetzt mit Facebook per se nichts zu tun, dass man so geteilt hat, dass man so Sachen einfach gepostet hat. Also ja, so, Who cares, Leute?
0: Aber ja, die alte Chronik durchzulesen ist so das größte selbstfremdscham ja, ja, Moment, total. was man haben kann. Ich habe Am Anfang habe also ich nicht gelöscht, gecheckt, wie der Chat oder? funktioniert auf Facebook, so die erste Woche und dann ja, haben wir in, in unserer Timeline gechattet quasi. Das ist <lacht> auch, ich habe das alles auf privat gestellt, aber ich habe es nicht gelöscht, weil ich schaue da manchmal ganz gerne noch rein und denke mir so, ja, okay, man war doch vielleicht sehr auch <lacht> sehr beschränkt, was so ja, Kompetenz ja. angeht. Aber
1: das Ding ist halt so richtig, also klar, man hat das dann schon so benutzt, aber es hat schnell auch aufgehört. Also, Facebook ist nie so richtig an mich gegangen. Ich wollte dann irgendwann cool sein und Twitter nutzen, habe ich dann auch eine ganze Zeit lang sehr aktiv gemacht. Mittlerweile benutze ich es viel, aber eher passiv.
0: Ne, bei uns war Facebook noch so ein richtiges Ding. Also, so hm. von, ich sag mal, von 14 bis 17 ungefähr. Also so ja, 2010 bis 2013, da war Facebook voll das Ding. Und dann hast eigentlich erst angefangen, dass wirklich auch jeder WhatsApp hatte und sowas. Stimmt, Aber es gab ja diese
1: Prä-WhatsApp-Phase. Ich hatte lange ja, auch noch Mann. kein WhatsApp und da war so, in der WhatsApp-Gruppe sein, optional irgendwie. Das war ein ja. Gimmick, WhatsApp zu ja. haben.
0: Aber man hat halt viel noch über Facebook-Chats und sowas bei uns gemacht. Ne? Ja. Und man hat auch diese Messenger-App von Facebook auf dem Handy und hat da ja. mit den Leuten geschrieben. Und mit manchen halt sogar noch SMS. Ich habe lange noch SMS mit Leuten geschrieben, ja. weil die erst irgendwie Jahre später dann Smartphone bekommen haben. Aber jetzt, ja. Aber naja, dann hat Facebook WhatsApp gekauft. Und jetzt sind wir <lacht> und wieder alles in, andere in, in, auch in den marks fan Ham, 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 lecker, lecker. Hm. Irgendwann unser Podcast ist auch als nächstes, glaube ich, auf der Liste, aber den geben wir nicht für läppiche 14 Milliarden Dollar weg wie WhatsApp, sondern da würde ich noch einen zweiten Marvelbecher nehmen. Dann <lacht> es gab
1: irgendwie einen Podcast, den hat ähm, nach langem Hin und Her, den haben sie für 100 Millionen Dollar, glaube ich, gekauft. Ein Podcast. Das ist schon absurd.
0: Oh, das ist hart, ja.
1: Und das war halt so der teuerste mit Abstand, weil der, der zweiteuerste Podcast-Verkauf war irgendwie zwei Millionen. Also es war so ganz unverhältnismäßig.
0: Und mit den Podcastern dann, dann auch alles mit dabei.
1: Ja, ja, also, genau, aber du bist halt dann gebunden. Also sie war dann der, die eine Hostin ist ausgestiegen, die andere hat es dann weitergemacht, aber halt gebunden, also hast dann keine kreative Freiheit mehr. Okay, halt so,
0: schreibst du irgendwas, dass du nach wie vor abliefern musst. <lacht> also du kannst ja auf einmal schlecht werden so. Wenn du ja, ja,
1: ja, 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 weil bestimmt gibt es irgendwelche Klauseln, so, aber jetzt natürlich ein bisschen das Risiko, was du trägst, aber die Brand hast du ja trotzdem. Also, wenn du Merchandising und sowas mit dahinter steht, ne? Ja. Und es gibt ja auch, ähm, in Deutschland ist das alles noch ein bisschen mehr in den Kinderschuhen, aber es gibt ja international auch wirklich richtige, ganz große Vermarkter mittlerweile auch von Podcasts, ja, sowieso ja. youtube netzwerke die halt auch Merchandise und so ein Kram halt machen. Ja,
0: Podcast-Marketing wird auch eh, wird alles immer größer. Ja.
1: Aber ich sag dir, das wird also, wir haben nicht mehr so viel, glaube ich, dann platzt das auch alles. Also, wenn irgendwie 100 Millionen halt durch die Gegend geschoben werden, ist es halt, also, sorry Leute, was glaubt ihr, wie lange das wohl gut gehen wird? Aber nein. Das
0: naja. ist schon ein Batzen Geld, ne?
1: Ja, es ist halt auch einfach nur noch so, es ist Schall und Rauch. Also, das sind ja, ja. Aber das werden wir dann nächste Woche bei unserer äh, alljährlichen Wirtschaftsfolge
0: <lacht> Die große Wirtschaftsfolge. Jetzt sind, sind wir auch Statistiker beide ausgewiesene. Ja, genau. Und nächste Woche, wenn ein Klausurergebnis kommt und dann gucken wir uns das Ganze nochmal genauer an.
1: Ich sag mal so, wenn die große Krise kommt, dann werden wir das ausschlachten, Anni. Dann wird sich mal schön nochmal hier The Big Short gewidmet und den ganzen anderen hier. Inside, äh, Inside Job und so werden wir alles <lacht> durchgearbeitet.
0: Mit, ja. die große Krisenfolge. Die große Krisenfolge. Das kommt ja können wir ich, wirklich von Ich verweise da natürlich an der Stelle auch auf den guten Finn Kliman und seine Zitate <lacht> zum Thema Krise.
1: Ja, so, ne? Ja, man kann das ja transparent machen, da hat ja auch niemand was gegen. Ähm, ja, ich bin noch einer Absurdität oh. ähm, auf den, ne, wie sagt man, ich habe sie entdeckt. Jetzt muss ich mhm. noch nochmal gucken. Es geht um den Trailer zu Devotion. <lacht> und dann, <lacht> Ich sah diesen Trailer, ähm, der kam jetzt vor einer Woche oder so raus. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der dieses Jahr noch ins Kino kommt bei uns. Ist, theoretisch ist es ein Film von diesem Jahr. Mhm. Und es geht um, ich lese hier, zitiere IMDB, a pair of US Navy fighter pilots risk their life during the Korean War and become some of the Navy's most celebrated wingmen. Und Jawohl. wenn du aktuell einen Flugzeugfilm siehst, denkst du natürlich erstmal, ah, Top Gun. Dann war ja. der Trailer doch auch irgendwie, das sah schon nach Top Gun aus, nur halt so, ja, im Koreakrieg. Ne? Also ja. halt, was ist Koreakrieg? So 50er, 60 Jahre früher.
0: 60, ja. Ja. Ähm, ja. ja, ich glaube, Korea war 50er und Vietnam 60er. Ja,
1: gut, Vietnam dann noch bis in die 70er auf jeden Fall. Ich glaube, glaub, offiziell erst in den 80ern zu Ende. War da gerade nicht so sicher.
0: Ja, Koreakrieg 1950 bis 53. Aha. Und Vietnam... Ich glaube, Ende der 60er hat das angefangen. Wird wann? Okay. Wird wann? Wann war das? Ähm. Ähm, okay, da, also die ersten Spannungen gingen schon in den 50ern los und dann ging das sehr lange irgendwie dann Bürgerkrieg. Ab den 60ern, dann ähm, 69, ähm, zog Nixon die Truppen schrittweise aus Südvietnam ab. Der Krieg bleibt 73 Waffenstillstand. Ähm, 75 endet der Krieg.
1: Also, dass sich, die, dass sich die, die, die Amis von Nixon regieren haben lassen, oder? Das sind doch so Meeresfabelwesen.
0: <lacht> ja, in, in den 60ern waren halt die Nixon an der Macht. Da kann man ja halt nichts gegen machen. so.
1: Und in den 70ern dann die Nix. Mhm.
0: Einfach mal im Basketballteam auch mal gewählt worden. Warum nicht?
1: Warum nicht? Als nächstes, ja. was kommt als nächstes? Ein Obstkorb vielleicht? <lacht> Wer weiß. Naja, also ich gucke diesen Trailer und ähm, ja, plötzlich, also ähm, Jonathan Mayers ist einer der Hauptdarsteller, aber natürlich nicht ohne seinen Partner Glenn Powell. <lacht> und da ja, das ich war aber, schon witzig. Da habe also, ich hab wirklich ist. laut gelacht. Also das fand ich wirklich wahnsinnig witzig.
0: Wer Top Gun nicht gesehen hat, wegen ah. den neuen Top Gun Maverick, wir kennen Glenn Powell auch aus diesem Film.
1: Ja, vor allem aus diesem Film. Und also er ist auch super gut in diesem Film, ich mag ihn wirklich gerne in Top Gun, aber er hat genau die gleiche Rolle,
0: also halt ja.
1: genau die gleiche Rolle, er ist halt wieder Fliegerpilot. Er ein Fliegerpilot. Passt halt noch gut später. auf die Rolle. Das finde ich so witzig.
0: Das ist halt echt stark, ja.
1: Guck mal, Joe Jonas macht auch einen, ich meine, Jonas Brothers.
0: Joe Jonas, da ist er ja. Ja, die sind jetzt alle auch im Filmbusiness. Nee, keine das ist doch Ahnung. der
1: Bruder hier von Harry Styles. Ja, Mann. Und so, <lacht> ich halt so auch Ja, sagen.
0: Genau, selbe Gag, ja. Ich habe, <lacht> bevor wir weitermachen, ich habe was mitgebracht noch.
1: Oh ja, gerne.
0: Ich habe nämlich, mein Papa hat alte Videospiele von mir gefunden mhm. und meinte, ob ich die noch spielen möchte so. Da ist das legendäre Spiel zu Spider-Man 2 dabei. Uh. Wer es kennt, ne? war ein gutes Spiel. Also das haben wir schon mal abgehakt. Da ist SpongeBob Schwammkopf, das Spiel zum Film dabei. <lacht> Aber eine der größten Enttäuschungen meiner Kindheit, weil auf dem Gamecube war das so ein sehr cooles Adventure-Spiel irgendwie, wo du als du durch die Gegend gehüpft bist, mit diesem Burger-Mobil gefahren bist. Und mhm. auf dem PC war das einfach ein Point-and-Click-Adventure. Aber es wurde quasi genauso vermarktet. Also die Hunde sah halt gleich aus und sowas. Und das war damals bei die Unglaublichen auch schon so. Ich habe mich so gefreut, dass meine Eltern mir das geschenkt haben. Und dann war das so ein Point and Click irgendwas. Und ich war richtig niedergeschlagen. Und dann bei Spongebob hatte ich aber neue Hoffnung. Ich hatte keinen Gamecube damals zu der Zeit. Mhm. Und dann kam dieses Spiel und ich habe mich so gefreut. Und dann war es ein Point and Click Abenteuer. Und ich war so traurig. Aber das Spongebob Point and Click hat wenigstens Spaß gemacht. Ja. Und dann habe ich noch die Spielebox für Kinder. Das war auch mit einer traumatischen Erfahrung verbunden, die ist nämlich immer <lacht> abgestürzt und man kennt vielleicht diese klassischen äh, Fehlermeldungen, wo dann so ein Fenster aufploppt, aber so tausendmal, sodass das so lange infinite hinter ja, ja. Dim, dim, sich zieht, immer dasselbe und ja. Genau, das war im Prinzip da mit der das Spielfigur Das war eins zu eins so. der Sound. <lacht> das war der Sound. ne die Spielfigur hat sich irgendwann aufgehängt. Du konntest die zwar noch steuern, aber die hat dann so Schlieren hinter sich gezogen. Und dann irgendwann ist das ganze Spiel abgestürzt. Aber es war so, als wird das so schmelzen, so langsam. Und dann kam die Fehlermeldung. Richtig traumatisierende Bilder. Und diese Figur, die ist wohl auch der Titel hält, von dieser ähm, Spielebox für Kinder mit 1000 Spielen. Von mhm. der Computerbild stammt das Ganze hier. Sonderedition für Microsoft windows XP 3 CDs und ich habe nur diese Figur da hinten drauf gesehen und hatte so einen Flashback Trauma gerade vorhin. Das oh war nein. wirklich ich habe noch genau das Bild vor Augen wie dieses blöde Spiel da abgeschmiert ist. Ja, das waren meine, meine Games. Das waren die Spiele meiner Kindheit. Schön,
1: kleiner Exkurs.
0: Ja, also da die kann Spiele ich meiner Kindheit, die ich nicht, nicht viel
1: mochte zu erzählen aus meiner Kindheit.
0: Jorik war irgendwann einfach da. Einfach
1: da aber ähm, du hattest ja auch eine
0: Kindheit du ja, warst ja auch mal ein Kind oder
1: ich habe analog gespielt Andy ich habe mit Lego und Playmobil
0: gespielt nicht schlecht das war nie so mein Ding Lego war ich ja gar kein Fan von mhm. ja da habe ich wirklich, bis heute nicht da, bis heute nicht nee ich habe endlich mein Set fertig gebaut von, von Bluepricks. Da hat nämlich ein Teil gefehlt, aber zu Hause in meinem Ersatzteillager hatte ich natürlich eins. Und jetzt, wo ich wieder hier wohne, konnte ich <lacht> endlich die Taverne fertig bauen.
1: Sehr schön. Deshalb hast du noch den Snap geschickt, den ich nicht versta verstanden habe. Ja. Ähm, ja, die Leute waren aber nicht nur enttäuscht von Spielen, sondern nee, nee. auch vom äh, geleakten Intro von dieser Herr-der-Ringe-Serie. <lacht> Augenscheinlich. So also du hast mir das geschickt, beziehungsweise hast du diesen Link in unsere Notiz geschickt, und ich habe das gesehen und dachte mir, nur ist
0: das echt? Ja, also, also die Musik darunter ist halt nicht echt. nee nee, genau Du hast ja
1: gesagt, ich soll mir das ohne die Musik quasi anhören, mir das vorstellen. Ich habe mir so mehr oder weniger die Game of Thrones Intro-Musik dazu vorgestellt irgendwie. Aber das sah halt auch einfach nicht echt aus. Also es sah so aus, als hätte das, als wäre es Fanmade trotzdem noch so ein bisschen.
0: Ja, das Ding ist Erzähl halt, mehr. Ist, ich glaube das Geliebte, was man in dem Video gesehen hat, ihr könnt das ja auch alle gerne mal eingeben, Rings of Power Intro Leaked von Lost Frames heißt der Kanal. Dann wisst ja, ihr, Also wenn ich noch einen
1: Link finde, verlinke ich das auch. Wieder wie immer mit den Trailern auch. Äh, wenn sie in der Beschreibung unten stehen, gibt es den Link dazu direkt. Genau. Ähm, mal gucken. Sehr
0: gut. Ich habe in meiner Analyse, <lacht> in meiner Recherche herausgefunden, <lacht> dass ähm, das irgendwie einfach so ein von Entertainment Weekly so ein Spot war. Also schon was Offizielles, aber halt mhm. nicht das Intro quasi. Aber das ist schon, also das ist halt nicht fanmade so. Also die Aufnahmen und wie das zusammengeschnitten ist und so, ist schon was Offizielles von Amazon, Promo-Material. Aber es kommt halt wirklich so seltsam.
1: Es sieht, so, es ist halt, es sieht sehr cheesy aus, ohne. Also man ja. muss sich vorstellen, wer dieses, dieses, diesen Trailer jetzt nicht gesehen hat. Ist jetzt auch gar nicht so interessant, äh, gar nicht so relevant, dass das Herr der Ringe ist, aber. Es, man sieht halt nur schwarz und dann immer so eingefadet, so Menschen, die sich so mehr oder weniger in die Kamera drehen oder irgendwie so eine GES, also es ist so ein bisschen wie so eine Krankenhausserie aus den 90ern. Genau, es ist
0: auch, glaube ich, eine Anspielung, das Ganze auf eine Serie, die es gibt, so, mhm. äh, weil ich habe irgendeinen Zusammenschnitt auch gesehen, wo das andere direkt hinten dran läuft, aber ich kenne die Serie auch nicht, aber da machen die Figuren quasi genau dasselbe. Äh, ja. Ja, also vielleicht eine Anspielung, die man in den USA auch versteht, aber es passt halt nicht zu Herr der Ringe und es trägt halt zu den Befürchtungen bei, die die Leute generell schon über die Serie haben. Ja, und es kommt nicht so gut an im Internet. Und ich habe auch leider, muss ich ehrlich sagen, echt ein bisschen mit der Serie abgeschlossen. Also ich werde eine Chance geben, aber ich sage, ich gucke das als eine generische Fantasy-Serie also, und nicht mit den Augen, dass das irgendwas mit der Welt von Tolkien zu tun hat. Ich
1: warte und ja auf die Podcast-Auskopplung über die Serie von dir.
0: Ja, da gibt es noch eine Folge ganz alleine. Vielleicht hole ich mir ja irgendeinen Herr-der-Ringe-Buddy noch ran.
1: Das fällt ich stark, ja.
0: Ja, ihr seid gefragt. Ich habe eine neue Arbeitskollegin, die schon gesagt hat, dass sie Herr-der-Ringe sehr gerne mag. Vielleicht wird die mal hier geschnappt. Können wir auch endlich mal ein bisschen die Frauenquote hochtreiben. Oh ja. Hm. Sehr ja, gerne. aber genau, vielleicht gibt es da ein paar kleine Herr-der-Ringe-Specials. Ja, mal schauen, wie es wird. Bis dahin habe ich ja auch endlich mal Der Hobbit gelesen. Und mhm. bis dahin habe ich Dune fertig gelesen. Ja, eben. Das auch ein ja gutes immer. Buch. Und äh, was will man mehr? Also ja. Tolkien muss, mochte ja muss, Dune nicht. Und ich denke, er würde die Serie wahrscheinlich auch nicht mögen. Deswegen, das geht doch Hand in Hand.
1: <lacht> Je schlechter die Serie ist, du so musst du das sehen, desto besser können die Podcast-Folgen eigentlich nur werden.
0: Das stimmt. Weil dann kann mhm. man Also was wäre passiert, wenn
1: Game of Thrones Staffel 8 gut
0: gewesen wäre? Ja, okay. wäre einfach im Sande <lacht> verlaufen, ja.
1: Dann hätte ich das nie angefangen zu gucken wahrscheinlich. Also so ehrlich muss man ja sein.
0: Dann hätte ich nicht angefangen zu schreiben, tatsächlich. Ach, das, ist ja, das war ja die Haupttriebfeder, warum ich angefangen habe, Fantasy zu schreiben. Oder auch besser Science machen. Fiction. Ja, weil ich nicht zufrieden war mit dem und mich immer nur ja. beschwert habe. Und dann dachte ich, ne, wenn ich doch meine Kritikpunkte habe, dann warum immer nur rumheulen und nicht einfach mal auch versuchen, selbst was umzusetzen. So. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Okay. Hm. Das hat sich auch Edward Norton gedacht. Ja, das hat er sich auch gedacht. 2018? Naja, wahrscheinlich schon früher. Also tatsächlich ist das Drehbuch zu diesem Film schon Anfang der 2000 entstanden. Mhm. Ähm, basiert auch auf einem Buch. Ich glaube, gleichnamiges Buch. Ja. Und ja, ich bin mir gar nicht sicher. Das war, glaube ich, nicht... Ja, Doch, vielleicht. Das war, glaube ich, auf jeden Fall Edward Norns Regiedebüt debüt ähm, in dem Ausmaß, also in der Größenordnung. Ähm ja. Nee, es war genau, war, ja, er hat einen ganz kleinen Film mal gemacht, vor, vor langer, langer Zeit. Aber, ähm, ja, Edward Norton hat dieses Drehbuch geschrieben, er hat ähm, Regie geführt und dann hat er noch die Hauptrolle übernommen.
0: Alles mit dabei. Ja. Richtiger Kenneth Brenner. <lacht> ja, wirklich, das stimmt.
1: Und auch adaptiert von einem Buch, ja. <lacht> ja.
0: Hat einfach mal den Kenneth gemacht.
1: Und ja, Motherless Brooklyn ist tatsächlich auch schon mal vorgekommen hier in dem Podcast. Ich habe diesen Film nämlich damals, als ich ihn gesehen habe, 2019 war das allerdings erst, ich den, der kam nochmal im Kino, glaube ich. Mhm. Also ich habe ihn verspätet, glaube ich, gesehen und habe dann kurz im Podcast drüber geredet. Jetzt weiß ich natürlich nicht, genau. welche Folge das ist. Vielleicht kann ich das googeln. Das, warte mal, ich google mal.
0: Ich glaube, du hast ihn mir auch empfohlen damals.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich war direkt begeistert. Ähm Deshalb hatte ich mir dann auch relativ, jetzt, ich bin gerade auf Google Maps. Ja, da werde ich Motherless Brooklyn, neue Helden auf jeden Fall googeln können.
0: Da findest äh. du das Hauptquartier. Yeah, das ist <lacht> zum Glück nicht auf Google Maps registriert, weil das liegt so hoch oben. Das können die Satelliten also Über, dem,
1: über <lacht> dem Radius quasi.
0: Das kann leider nicht mehr erfasst werden. Über der Sphäre. Ja, wirklich unglaublich hoch. Aber dafür haben wir auch einen guten Ausblick. So, wir sehen euch da unten alle gerade. Jetzt wollte ich ja, Motherless,
1: Pod Ey, Motherless Podcast, eigentlich ein guter Titel für einen Podcast. Wäre auch Eingeben. gut, ja. Motherless Brooklyn und neue Helden, da gibt. Äh
0: Motherless Podcast.
1: Original gar kein. Neues Pepper. Brooklyn.
0: <lacht> Neues York.
1: Ne, da kann ich jetzt leider nicht drauf verweisen, das tut mir leid, aber das könnt ihr ja herausfinden irgendwie, wahrscheinlich mit tiefergehender Recherche in welchem Film. Also es ist auf jeden Fall in, der, in einem Folgentext von uns. Ich müsste mir mal ein Dokument mit allen Folgentexten einfach erstellen, dann wäre das ja gar kein Problem. Ja. Aber so müssen wir vermuten, also es war irgendwann seit, an, ja, Anfang, 2000, Anfang 2019 und, ach doch, guck mal hier, aha.
0: Da ist er ja. Der Jorik hat Detektivarbeit geleistet.
1: Ja, jetzt muss ich aber nochmal in die Recherche gehen.
0: Nochmal schön in den Recherche-Modus. Können ja schon mal hier aufführen, wer alles so dabei ist. Edward Norton, haben wir schon gesagt. Ich Bruce hab's. Willis ist mit dabei. Du hast's. Ja, sehr gut.
1: Ähm... Wir waren ja tatsächlich letztes Mal auch schon dabei, alte Folgentexte vorzulesen. Das ist 2020 gewesen, weil wir erinnern uns, Anfang 2019 gab es diesen Podcast auch noch gar nicht. <lacht> aber der Film ist doch von 2018, oder?
0: Ähm, boah, ich glaube, der kam auch so in dem Corona-Rutsch irgendwie mit rein.
1: Nee, der war auf jeden Fall vorher. Warte boah, mal. Ich
0: glaube, wir haben den später gesehen.
1: Ja, du hast den ja erst diese Woche gesehen.
0: Ja, ja, aber auch du.
1: Wo ist denn jetzt der Film?
0: Nee, den hast du viel, den hast du im April, haben wir, hast du darüber gesprochen.
1: Ne, naja, ist von 2019, okay. Ja, ja wie gesagt, ich ja, habe ja. den ja nicht im, im Kino gesehen, als er kam. Also 2019, ja, die, ja. Folge, ja, die Folge kam raus, Januar 2020.
0: Ja, quasi April.
1: <lacht> da gab es noch nichts mit Corona, aber da noch haben nichts,
0: wir... Noch nichts. Da haben die Leute das doch klein geredet. Ja, aber da haben
1: wir nicht im Ansatz darüber geredet oder darüber nachgedacht. Ja, oh, ja, jetzt erinnere ich, gemacht, ich mich. Schon. Äh, ich habe das, während ich über Parasite geredet habe, das habe ich nämlich eben noch verknüpft. Vielleicht war auch Motherless Brooklyn, ich glaube Parasite war der Film, den habe ich auf jeden Fall nicht zur Zeit gesetzt, als er rauskam. Motherless Brooklyn könnte damals im Kino gelaufen. gelaufen sein. Ja, die fünfte Jahreszeit hat für uns begonnen, es ist Oscar Season. Ja. Da sind wir die Oscar-Nominierungen durchgegangen, sehr schön. Folge 31 übrigens, wen das interessiert. Also in Folge 31 rede ich schon mal darüber. Das war noch und Zeit. Das, den Part schneide ich jetzt hier rein. Zack, fertig.
0: Ja, so hast du damals davon gesprochen, ne? Ist ja spannend. Und wie hat sich deine äh, Meinung geändert nach 100 Podcast-Folgen? Und innerhalb. Oh, stimmt. Folgen, Sie, ähm, fast ja,
1: 100 Podcast-Folgen später. Fast 100 Folgen liegen. So lange hat es gebraucht, dass du den Film guckst.
0: Ja, so wie sind meine Empfehlungen wert, Andi. Ja, wirklich. Ne? Alle 100 Folgen. Da sage ich dann mal, ja, jetzt wird er geschaut vor 100 Folgen empfohlen, jetzt geht's ab. <lacht> ja. Ähm, ja, da ist viel passiert in der Zeit und wir sind reifer geworden und wir sehen jetzt auch Filme mit ganz anderen Augen und mit dabei <lacht> ist Bruce Willis und Bobby Karneval, ja. über den wir letzte Woche schon gesprochen haben im Zusammenhang mit Cray. Im Zusammenhang mit äh, Blond, genau. Ja. Blond heißt der Film, aber er, er war in schwarz-weiß, also grau. <lacht> ähm, Alec Baldwin ist mit dabei, kennen wir als. Ähm, weiß ich nicht, mehr. Ja, alles Mögliche. Ich frage mich halt, wann wird, also wann wird Bald gewinnen? Er, er hat
1: dann auch Haare auf dem Kopf, aber wenn er dann glatt ist, dann ist es Alec Baldwin. Alec
0: Baldwin. Aber One. Ja, ja, man kennt ihn auf jeden Fall aus. Immer in New York spielen die Filme auch mit ihm. So ein bisschen, <lacht> das stimmt. Ne? <lacht> er, so ein Klapp, jetzt er spielt im New immer Arschlöcher.
1: Gesicht. Alec Baldwin spielt immer Arschlöcher.
0: Immer Arschlöcher in New York oder auch mal in Gotham City. Ist das ist er überhaupt, ist, ist er bei Joker, der Vater Ach, absolut von Batman? Keine Ahnung,
1: aber man sieht ihn, man kann ihn sich gut vorstellen, wie er an so einem großen Pult steht und irgendwie was ist.
0: Ja, er hält eine Rede <lacht> in New York und er bringt die Leute auf und Spielt Alec Baldwin
1: nicht in Dings mit? In der Masianer? Oder liege ich da gerade komplett falsch?
0: Oh. Ich, ich glaube, ich, ver ich verwechsel den auch immer ein bisschen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also in nicht der Masiana ist er, glaube ich, nicht dabei.
0: Aber auf jeden Fall ist er hier mit dabei. Und er spielt auch wieder dieselbe Art Mensch. Dieselbe ja. Art New Yorker. Und wen Chef meine Daniels. ich denn... Mit wem verwechsel ich ihn Also denn? ich
1: habe ihn gerade mit Jeff Daniels verwechselt. Und auch so ein bisschen mit Sean Bean.
0: Ich habe ihn mit Brad Cullen verwechselt. Wer ist das? Der spielt ähm, Thomas Wayne im Joker-Film.
1: Ah. Brad mit dachte,
0: T oder mit D? Äh, mit mit ähm, T, mit Doppel-T. -T. Tatsächlich. B-R-E-Doppel-T. Brad Cullen. Ist das nicht der Vater aus Twilight?
1: Ja, die sehen sich doch ähnlich. Aber die der, nee, der sieht aber eigentlich auch wiederum hier Wilford ähnlich. Ja, ja. der Stark. Wie wir Naja, also genau. So Gugu und Butter Ron
0: ist noch mit dabei und Willem Dafoe. Willem Dafoe auch für mich so ein klassischer New Yorker. So.
1: Nein.
0: <lacht> ja, ja seit dem Film schon. In es seinem Kampf gegen Spider-Man. <lacht>
1: in 1950s New York a lonely private detective afflicted with Tourette Syndrome ventures to solve the murder of his mentor and only friend ganz genau so, Edward Norton spielt also diesen Lionel und ähm, sein guter Freund Frank gespielt von Bruce Willis, wird relativ früh in diesem Film ermordet und er, er ja, geht der Sache auf die Spur und kommt anderen Sachen dabei auf die Spur, die sich äh, in New York oder besser gesagt in Brooklyn, der 50er Jahre so ja so genau.
0: abspielen. Es geht ein bisschen um Politik, es geht ein bisschen Politik, um Korruption, es geht um Macht, Einfluss, es geht um Klassenunterschiede, es geht aber auch um etliche Unterschiede.
1: Aber wenn ich ja. dir das jetzt so, das würde mich jetzt mal interessieren, aber wenn ich denn das jetzt so quasi angepriesen hätte, du ja. hättest du dir das vorgestellt, was der Film dann war?
0: boah, nicht so ganz. Aber wäre schon so ein bisschen in die Richtung weil ich gegangen find, eigentlich. Das,
1: ja, aber ich finde irgendwie, das spiegelt gar nicht so das wieder, was den Film halt irgendwie ausmacht. Weil der Film hat halt so eine ganz besondere Stimmung. Deshalb mag ich den Film so gerne.
0: Weil der ja, der hat so einen Charme auf jeden Fall.
1: Ja, also der hat so einen... Also der Film, der Soundtrack ist halt Jazz, Jazz, Jazz. Muss man halt mögen, um den Film vielleicht zu mögen auch. Und der Look ist ein bisschen so Film-Noir-mäßig irgendwie. Auf jeden Fall, ja, so ein bisschen Gangster-Style New York. Jazzy ja. aber auch, ne? Dreckig-düster. Ziemlich geil eigentlich. Voll geil, ja. Und auch so der Style und so, das ist halt äh, sehr, sehr schön eingefangen. War auch viel, ähm, mag. also wenig, wenig unecht, viel echt gedreht, was man auch, finde ich, sieht. Und... Boah, was soll ich sagen, ich mag halt auch Edward Norton sehr, sehr gern. Ne? Also
0: ja, ich mag den auch als Schauspieler in seinen Rollen immer sehr gerne. er soll ja sehr schwierig sein, was man immer ja. so hört, ne? aber ja. man ist ja auch nicht dabei. Ne? Ich habe halt
1: auch wieder, ich habe mich jetzt auch damit nochmal auseinandergesetzt, ich habe auch Gegenteiliges wieder gelesen. Also es ist
0: wohl Die einen sagen das eine, die anderen sagen das andere. Ja. Wir aber waren nicht dabei mit Edward Norton, aber ich habe gehört, ähm, am Set von Hulk soll er wohl häufiger mal ausgerastet sein auch schon lange und sich her. in grünes Wutmonster verwandelt haben. <lacht> Sie haben die Kamera einfach draufgehalten und eine Top-Comic-Figur <lacht> wurde geboren. Ja, der Hulk erfunden worden 2008 von Edward Norton am Set zu der Hulk. Genial. Ja.
1: Ich finde es geil, dass wenn man auf der IMDb-Page ist von diesem Film... Das ist das zweite Bild, was gezeigt wird. Das erste Bild ist ein Still mhm. aus dem Film. Das zweite mhm. Bild ist Seth Rogen. Und dann geht man drauf und dann steht da drunter <lacht> Seth Rogen at an Event von Motherless Brooklyn. <lacht> Nicht, dass der Mann mitspielen würde. Nee, nee. Er Vielleicht, hat auch eigentlich
0: sehr wenig damit zu tun. Ja. Aber er war da.
1: Vielleicht hat er produziert oder so. ist also Das zweite Bild Das ist sehr, sehr schön, ja. Nein, also was war dein Eindruck von diesem Film? Also es war ja dann doch irgendwie eine Empfehlung. Mhm. Und...
0: Ja, ich fand den sehr cool. Also es ist generell eine Thematik, die ich in Filmen immer cool finde. Dieses Noirmäßige, dieses Detektivmäßige. Wenn dann auch ein bisschen hier in New York und Korruption und Gewerkschaft und ähm, Klassenunterschiede und so weiter. Wenn das alles noch mit reingeworfen wird, finde ich auch immer spannend. Edward Norton hat da auch eine schöne Schiebermütze auf. Das finde ich auch <lacht> immer ganz gut. Das ist ja momentan auch mein Style to go. Da kann man sich auch gleich, wobei er später dann den Hut natürlich auch aufhatte. Spoiler-Alarm. Für diesen äh, Kopfbedeckung. spoiler
1: für die G G G Requisite. Wobei
0: man es ja. auf dem Filmposter auch sieht. Da kann man es auch sehen, ja. Da hat er schon den Hut auf. Aber ähm, ja, es ist ein cooler das Style. ist auch eines ich der schönsten
1: Filmposter, finde ich.
0: Das haben sie schon gut gemacht. Und ähm, ja, es ist, auch eine, eine, es ist auch eine wichtige Thematik, die der hier und da anspricht. Auch Sachen, die sich ja bis heute noch ziehen, so.
1: Ja, äh. spannend ist halt, dass so die, die politische Ebene ja, es geht ums Bauwesen quasi in New York. Ja. Was erstmal so sehr abstrakt klingt, man denkt, ähm, Aber was halt massiv, ja, wichtig war. In West Side Story wird es ja witzigerweise auch angesprochen. Dass es halt darum geht, dass damals wirklich wahnsinnig viele Wohngegenden platt gemacht wurden. Mhm. Ähm, vorwiegend halt Wohngegenden, wo äh, hauptsächlich Schwarze drin gewohnt haben, die dann vertrieben ja. wurden. und ja, ich meine, klar, ja. New York City sähe nicht so aus, wie es heute aussieht wahrscheinlich, wenn es anders gelaufen wäre. Aber es ist halt eine Thematik, die man gar nicht auf dem Schirm hat, finde ich.
0: Genau, erstens das und zweitens auch das mit diesen, diesen Brücken, dass die nur so und so hoch waren, damit keine Busse durchkommen. Ja. Damit ähm, die dunkelhäutige Bevölkerung nicht zu den Wahlen konnte, so. Das ist ja auch eine Sache, die sich damals abgespielt hat und die ja heute immer noch <lacht> so ist, dass manche das ist Leute Gerrymandering sie, und so. Ja, dass die halt wirklich aus ihren Wahlbezirken quasi so schwer rauskommen zu ihren Wahllokalen, dass viele halt kaum die Möglichkeit haben zu wählen und so halt in ihren demokratischen Grundrechten halt eingeschränkt werden. Ja. Auf perfide Art und Weise. Da gab es ja auch, ich glaube in den 70ern war das dann irgendwie eine Aktion, wo ein Taxiunternehmen gesagt hat, nee, wir machen das nicht mit, so. Mhm. Äh, wir fahren euch jetzt da einfach hin, kostenlos quasi. Ja. Ähm. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, wie das zeitlich einzuordnen ist, irgendwann zwischen den 50ern und den 70ern. Ja. ja. Aber ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema so, was da voll. halt alles so mitschwingt so und wie Sachen auch miteinander verknüpft sind. Und deswegen, also ich fand den Film, der hat mir eigentlich auch echt ziemlich gut gefallen.
1: Ja, im Fokus ist halt voll Edward Norton, der diesen Mann mit Tourette-Syndrom spielt. Und ich meine, ich muss, musste ein bisschen an ähm um, ah, wie hieß der Film, den wir gesehen haben, wo er mitspielt? The Score. Mhm. Und erinnerst du dich, die, wer ist nochmal die Hauptrolle von The Score? Äh, De Niro? Robert De Niro, ja. ja. Und als Robert De Niros Rolle das erste Mal auf Edward Nortons Rolle stößt, spielt er doch auch einen Tourette-Kranken, den er war in dem Film auch nur spielt. Also es so eine ganz kurze Szene.
0: Ja, stimmt. Äh,
1: fand ich irgendwie spannend. spannend, dass er das schon mal gespielt hat. Und ich meine, das spielt er schon, ähm, wahnsinnig gut, finde ich, also ja naja. und das dann halt auch noch mit diesem Hintergrund, dass er die Regie führt, ich finde die Regie, also ja, ich weiß, ich weiß nicht, vielleicht sehr, sehr persönlich, aber ich finde den Film wahnsinnig schön inszeniert irgendwie, der hat ein ganz tolles Tempo ich meine, das ist halt auch so ein Film für ein echt, vielleicht sogar ein Herbstabend aber es ist ein ruhiger, entspannter Film, den würde ich mir jetzt nicht jederzeit angucken aber ich finde, das ist, obwohl die Thematik teilweise schon ja auch ernst ist und das jetzt auch kein Spaßfilm ist und es gibt Tod und Familienintrigen und so, also ganz viele ja. schlimme Sachen, die aber also nicht so wirklich schlimm in die Tiefe gehen. Zumindest packt der ja. Film
0: dich irgendwie nicht so, dass du Es das wird jetzt auch nicht so dramatisiert und sowas. Genau, ja. Du bist jetzt nicht in so einem Loch dann irgendwie auf einmal. Ja.
1: ja, und vor allem, weil dich immer diese Rolle von diesem Lionel so ein bisschen auffängt, finde ich. Weil ich finde diese Rolle so charismatisch. Ja. Das ist richtig viel gut, weil der irgendwie so ein guter Typ ist, einfach. Und ja, er erzählt halt, also ich, Edward Bond hat auch eine geile Stimme und er erzählt halt immer ähm, auch, einfach aus der Ich-Perspektive, seine Geschichte so ein bisschen. Das nimmt einen so mit man wird da richtig reingesogen. Also der und die Musik, oh, ich liebe das. Geiler, geiler, geiler Soundtrack.
0: Ja, ja ich finde es halt cool, dass er ja ein bisschen auch über seine Krankheit spricht und die personifiziert. Hm. Da sind natürlich auch ähm, die guten alten Fight Club-Vibes aufgekommen.
1: <lacht> ja, stimmt. Da, eigentlich da ja, ehrlich aufgebaut. Zu
0: aufgemacht. viel äh, vorwegzunehmen. Äh, und Ethan Sapley ist noch dabei, der mit dem er am Anfang unterwegs ist, der auch sein ja. Kollege quasi ist. Den kennt man aus mein Name ist Earl. Ja, Wie stimmt. der Randy, den Bruder ja, von stimmt. Earl. Es war ganz witzig, ihn da mal in einer anderen Rolle zu sehen. Ich glaube, ich habe ihn sonst noch nie in einer anderen Rolle gesehen. Mhm. Ja. ja,
1: erinnere ich mich jetzt auf jeden Fall auch nicht dran. Ja. Ich wollte gerade noch mal gucken, von wem die Musik ist, weil die, also, ja, man, natürlich, wenn man einem die Jazz furchtbar findet, dann nervt das vielleicht sogar in dem Film, weil der Jazz ist schon stark. Also es kommt dann auch noch ähm, ein Jazzmusiker, der tatsächlich nur als Trumpetman im, im, im ja, Cast hier okay. steht, Michael Kenneth Williams, der lass mich Na, mal krass,
0: gucken. der hat ja sogar eigentlich echt eine relativ große Rolle dafür, dass der dann nur als Trumpetman
1: Oh. Ja, aber er wird halt tatsächlich nie benannt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob er selbst auch spielt, aber ähm, er ist sogar in Brooklyn geboren. Oh, ist ja schon verstorben. 2021. oh, oh okay. Ich kannte den auch vorher. Hier und da mhm. zumindest. Ähm, aber es gibt einen, also der ähm, Leine ist halt manchmal in so einem ähm, Jazzclub auch unterwegs. Und es hat, hat, erinnert mich auch ganz doll an Live and Let Die. Da ist James Bond in New York auch ähm, ein bisschen später, aber. Ja, 70er ist es schon. Aber äh, auch so in, den, in der Jazz-Szene irgendwie unterwegs. Und so von dem, von dem Style der Clubs irgendwie. Das, ja, ich finde das faszinierend. Das ist ein geiler Vibe. Und es gibt eine Szene, wo man eigentlich nur das Stück hört, was gerade gespielt wird von der Trompete halt. Und Lionel tanzt mit Laura. Also Laura von Gugum Mbatha Raw gespielt, die ähm, ja vielleicht sogar die zweite große Rolle in dem Film. Ja, Und kann man schon sagen. Der auf die stößt, äh, ich will gar nicht so viel über die Story erzählen, weil es John halt schon so ein bisschen auch ein Krimi ist, ein bisschen Thriller-mäßig, also das finde ich schon auch beim ersten Mal gucken, sogar beim zweiten Mal gucken, weil der Film doch einige Ebenen aufmacht. Man bleibt halt auch von der Story dran, fand ich. Also man will schon wissen, weil man versteht halt irgendwie gar nicht, wo, also er weiß es ja im Film selbst nicht, was ja. er da eigentlich auf der Spur ist. Er will eigentlich diesen Mord klären, aber man kommt relativ schnell drauf, dass da ganz, ganz viele andere Sachen irgendwie noch Thema sind. Naja, und es gibt diese Szene, wo die beiden halt tanzen in diesem Jazzclub und das ist eine Kamerafahrt, die habt die, also wirklich, wenn ich den Film gucke, ich habe ihn, hab zwei, dreimal zurückgespult, weil ich dieses, diese Kamerafahrt um die beiden rum und mit der Musik, das finde ich so schön. Ja. Ähm, also für mich, also in so einer top von äh, underrated Filmen, wäre der auf jeden Fall mal relativ weit halt oben dabei, weil ich finde, auch Kamera und so und der Look, das, das passt alles wirklich, wirklich gut.
0: Ja, ist schon sehr, sehr gut sagen. gemacht. Ja. Ja. Gefällt mir auch echt gut. Also ich denke, ich würde den auch ein zweites Mal noch schauen. Mhm. Jetzt auch nicht direkt heute oder morgen, aber ich denke, wie du gesagt hast, auch so im Herbst, ja, Ja, Dann genau, wird auch ja. der Anzug mal angezogen und da gibt es ein Whisky ins Glas und die Schieber mit so Ja, genau, das ist der Vibe. Das Weib.
1: Ja. ja, ich glaube, ich habe das sogar gemacht. Das ist, ich meine, das gibt mir so ein bisschen Vibes. Ich meine, Leute,
0: vom besten Film. Oh nee, Films, bitte oder nicht. Oh nee, bitte nicht. <lacht> Nur weil du Whisky geguckt hast, als du den geschaut hast. Sonst haben diese die Filme nichts miteinander <lacht> zu tun. Außer das M im Titel. <lacht> ich glaube, Malcolm Marie ist auch Jazz <lacht> Ja, Malcolm
1: Marie guckt Ach, euch doch mal
0: ja. an, Leute. Das Schaut ist euch doch so. mal an.
1: Den muss ich unbedingt rewatchen. Ey, vielleicht hasse ich den auch. Ich habe den ja erst einmal gesehen. aber.
0: Die Schauspieler sind gut, wie gesagt. Marie will ich den gar nicht nehmen. Das haben die toll gemacht. Der Herr Washington und die du Frau. Du findest den ja da, nur so schlimm, weil ich den so gut finde. Nee, das stimmt nicht. Ich finde ja, den einfach. Ich finde ihn ja gut gemacht und alles, aber ja, der macht ja, mir einfach keinen Spaß. Ich würde ja, nicht nicht ja. nochmal gucken. So. Ich finde den halt einfach. Da streiten sich halt zwei Leute. So. Zwei Stunden lang, das kann man sich, und die spielen das super gut, so wie gesagt, Hut ab. Ja. Aber ich würde mir nicht nochmal angucken.
1: Aber Neu-Helden-Score von 8, aber die viel wichtige Frage ja, wie Fall gesagt, ist.
0: das ist auch ein Film, ich konnte ihn auch nicht schlecht bewerten, das ja. ist ja alles gut, aber ich verstehe noch nicht, wie du so viel Spaß an dem Film hast. <lacht> ich weiß
1: auch nicht, wie gesagt, es ist vielleicht auch einfach nur verklärte Erinnerung.
0: Aber, das ist, aber ist ja auch okay.
1: Als Neuhelden- helden äh, oscar wettensieger Nehme ich mir das Recht raus, diesen Film unendlich ja, zu bewerben. Das ja auch. Ja, aber was kriegt denn dann was das Brooklyn wohl für einen neuen Held-Score?
0: Boah, also ich denke, ich würde da auch mit einer sehr guten 7 gehen. Mhm. Ja, weil das ist so... Das also quasi denkst, eine so, 7 den Film. <lacht> <lacht> ja, für ich für fand den, den Film schon sehr, sehr gut. Hat mir richtig gut gefallen. Aber so... Das ist so ein Film, wo so alle Prämissen quasi für mich stimmen, so, vom Grundkonzept her. Und dann erwarte ich halt noch mehr von so einem Film. Weil ich ja halt denke, das ist so ein Film, der muss mich halt voll ansprechen. Ja, das stimmt. Ich kann Und dann denke ich halt, dass der mich komplett vom Hocker haut. Und ja. das hat er jetzt nicht. Also es war jetzt nicht so ein Film, wo ich sage, oh krass, den würde ich jetzt unbedingt jedem empfehlen. Aber es ist so ein Film, wo ich sage, ja, echt ziemlich gut. Kann man sich gut angucken, hat eine ganz mitreißende, packende Story, gute Charaktere, gut geschrieben, gutes Schauspiel, gutes Production Value, alles super gemacht. Ja, ja. Gute Musik und ja, aber so eine, ja, so eine 7,5 ist das auf jeden Fall.
1: Ja, dann muss ich natürlich eine 8,5 geben, damit wir den Score von 8 halten, dass er ungefähr auf einem Level ja. Merkman Re ist. Ähm, aber das ist tatsächlich, mal, also 8 bei MDB, ich gebe jetzt mal hier im Podcast sogar eine 8,5, weil ich. Ja, also, aber das ist halt auch sehr, ich finde, Vibe ist ganz also kann ganz wichtig sein. Ja, und auf so jeden Filme Fall. wie Malcolm Marie oder Motherless Brooklyn funktionieren halt voll über die Stimmung einfach nur. Und die Stimmung stimmt einfach. Und
0: die stimmt, ja.
1: Ja, man, also echt, ich würde gerne, gerne die Werbetrommel für diesen Film rühren, weil gerade was, also ich kann voll verstehen, wenn Leute den Film scheiße finden und wenn die Leute den Stinken leider nicht finden. So kann ich voll verstehen, aber ich finde so, man, man kann schon acknowledgen dass Edward Norton da auch wieder echt gut performt. Vielleicht jetzt nicht seine beste Rolle, aber performt gut, auch die anderen sind sind alle gut. Das passt. Und ich finde, der Cast funktioniert halt vor allem auch, ne? Also Alec Baldwin ja. ist mir da fast schon ein bisschen zu Alec baldwin esque Also einen anderen, witzigeren, <lacht> pfiffigeren Typen vielleicht. hätte ähm, vielleicht noch mehr Spaß gemacht, aber ja, ein Gugum Butter Raw. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch irgendwo, ich habe das das letzte Mal schon gesehen, wo die Kami so bekannt war, so richtig kenne ich sie nicht. Ähm, habe ich noch nie was mit ihr sonst geguckt. Macht aber, oh doch, bei Loki hat sie mitgespielt.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ravona Ranslayer. Vielleicht war sie mir daher ähm, bekannt. Okay. Mhm. Und witzigerweise äh, spielt Jerry Jones mit. Jerry Jones, ich weiß gar nicht, welche Rolle sie genau spielt, aber doch sie macht auch, ist eine von diesen Aktivistinnen, die mir jetzt gerade erst bekannt vorkam, aber ich glaube, weil ich den Film, bevor ich Succession weitergeschaut habe geguckt habe, da spielt sie nämlich auch mit. Gerade meine Go-To-Serie. Wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht stimmt es auch gar nicht, was ich sage, weil ich finde es hier gar nicht im Dings. Ey, die hat doch bei Succession mitgemacht. Vielleicht auch nicht. Leute, ich erzähle auch manchmal Quatsch. Hier ist sie Defending Jacob. Diese Frau kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ich weiß es nicht. Ist auch gar kein Expertenpodcast hier. Ähm, naja. Ja, Motherless Brooklyn, Leute, dann hat dieser Film jetzt endlich, du guckst gerade so, als hättest du irgendwas Witziges Ja, ich habe auf einem
0: wie gerade eine Entdeckung gemacht, aber ja. die ist gar nicht, die hatte jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, es wurde mir nur nebenbei angezeigt, dass ich gerade bei Motherless Brooklyn mich mit dir durchgeklickt habe. Uh -huh. Aber ich habe doch letztens King of Staten Island gesehen ja. und da spielt die Schwester von Timothy Charlemagne mit. Ach ja. Pauline Charlemagne. Zendaya, ne ja. Ja, <lacht> genau. <lacht> Ja, ist witzig. Ja.
1: Aber wie kommen wir jetzt von Timothy Charlemagne auf äh, The Gray Man? Das ist jetzt natürlich die Frage.
0: Ja, der Timothy Charlemagne, ne? Also nochmal abschließend. Ihn in seiner Paraderolle als Spider-Man. <lacht> <lacht> der ist auch auf Captain America gestoßen. Und ja, da werden wir auch schon.
1: Guckt, guckt Motherless Brooklyn, gebt der ganzen Geschichte gerne mal eine Chance. Ich glaube, man kann ihn halt aktuell nicht streamen. Um, ja aber
0: ja es ist auf jeden Fall den ich habe es mir auf Prime gekauft und geliehen und es ist die 3,99 wert das ja. kann man auf jeden Fall sagen
1: ja das freut mich dass er, dir, dass er dir gefallen hat das freut mich
0: ja das war ein cooler Film
1: ja was ihr aber streamen ja. könnt
0: ja was ihr streamen könnt auf Netflix
1: ist The Grey Man ja wir haben über The Grey Man letzte Woche schon geredet wir haben jetzt noch sagen wir mal ja gut 22 Minuten, um darüber zu reden. Ich muss noch einen Kuchen backen heute Abend. Ja. Heute Morgen ist Geburtstagsfeier in diesem Haushalt.
0: Die große Feier. Ja,
1: klar, gar, nicht, gar keine Feier, aber es ist Geburtstag trotzdem. Deshalb es wird ein
0: Kuchen gebacken. Sehr schön, Jorik. Was ja. gibt es für einen Kuchen?
1: Es wurden sich Brownies gewünscht. Also eigentlich hat sich gar keinen Kuchen. Ich habe noch nie Brownies gemacht.
0: Oh, ich denke, das kriegst du hin. Du bist also ich, ja auch also, so eine backaffiner Typ.
1: Das stimmt. Der, der erste Schritt ist irgendwie 200 Gramm Butter und 200 Gramm Schokolade schmelzen. Das fängt schon Boah, mal
0: gut Das klingt doch schon mal gut, ja. Das ist gut. Ja,
1: aber ja, man braucht viel Schokolade, damit der Brownie auch braun bleibt und nicht ja, zum Beispiel grau annimmt. Die Farbe grau. Ja,
0: wie der, wie der Grey Man. Dann wird er der, der, der Craney.
1: The Gray Man. Ja, wir haben drüber geredet letzte Woche, weil das ist die teuerste Netflix-Produktion ever ist und ähm, die Russo Brothers, die den Film halt, äh, gemacht haben, irgendwie auch eine Art Franchise draus bauen wollen. Ähm, genau. Ja, und dann haben wir gedacht, wenn das schon die teuerste Produktion ist und einfach sehr beliebt aktuell bei Netflix. Ähm, Popularity gerne mal Score 2 mittlerweile, also auf 2.
0: Nach was? A Prey. So. Ah, okay, ja. Das Prey aktuell glaube ich ein Teil der irgendwas-Reihe, der es gehört, glaube ich, zu irgendeiner Reihe, zu Alien oder sowas, vielleicht sogar, oder zu Predator oder sowas. Aber also dem ich habe mit halben Augen Trailer gesehen.
1: Aber zu Predator und Alien, aber es spielt auf jeden Fall eine ganze Weile vorher, oder? Also, es sieht eher so nach.
0: Ja, aber ich glaube, es gehört 17, zu Predator.
1: 18. Jahrhundert.
0: Okay. Vielleicht die Vorgeschichte von Predator. Ich sagen ja, wir es ja,
1: also. ja, gut, das ist der erste Satz bei The Origin Story of the Predator. Okay. <lacht> 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 um, Comanche <lacht> Nation 300 Jahre zuvor.
0: Ja, okay, gut.
1: Scheint auch gut anzukommen,
0: ja. Ja. Prey ganz oben mit dabei, ja. Aber von Prey zu Prey. Aber vielleicht geht es ja auch um ein paar Predatoren. Oh, äh, da ein, ich
1: kann, da habe ich mal wieder Notizen gemacht. Ich habe ich keine Notizen mehr gemacht zum Film. Aha. Aber hier kann ich mitreden, auch endlich mal wieder. <lacht> Aber ja, fahre Jetzt Verschütte
0: ich mir glatt meinen Kaffee. Chris Evans ist mit dabei. Wir kennen ihn als ähm, aus diesem Superheldenverfilmung äh, Johnny Flame aus dem ähm, Fantastic Four Film. Dann haben wir Anna De Armas mit dabei. Jetzt auch bald zu sehen in Blond als Marilyn Monroe. Mhm. Ja, letzte Woche auch schon von der guten Dame gesprochen. Auch in James Bond natürlich mit dabei von Blonde to Bond. Dann mit dabei Ryan Gosling kennt man aus großartigen Film wie Lala La Land oder vielen anderen. Ja, das ist so der Main Ach Cast, die der, Film, ne? der Filmkenner. <lacht> den, den Grosel Ryan und Billy Bob Thornton kennt man auch.
1: Den hab ich lange nicht mehr gesehen, ja, ganz toll.
0: War lange weg, aber jetzt da. Das sind ist er so die vier da. wichtigen. Na, Jessica ja.
1: Henwick noch, die ist auch noch wichtig.
0: Ja, das stimmt. Vor allem dann hinten raus. Wo ist denn der ganz große Antagonist? Den finde ich jetzt gerade nicht. Äh, ist das nicht Chris Evans?
1: Ja, also ja, ja, aber der Chef quasi von ihm, der beauftragt. Achso. Und, äh. Ja, ganz kurz zur Prämisse. Ähm, Six. Die genau. <lacht> Ryan Gosling die. ist wirklich prädestiniert dafür Rollen, anzudem also die keine richtigen Namen haben. <lacht> <lacht> Six heißt er ist ein ehemaliger Sträfling-Häftling, der von der Rolle von Billy Bob Thornton von Fitzroy, akquiriert wird, für die CIA zu arbeiten und einige Jahrzehnte später dann von der CIA irgendwie ausgeschaltet werden will.
0: Und da fragt man sich natürlich, warum?
1: Ja, es ist wirklich es ist wirklich völlig egal. Das ist wieder einer von den Filmen. Es ist wirklich scheißegal, warum da was passiert. Das ist wirklich...
0: Es kommt einfach Schlag auf Schlag.
1: Ist, stellt euch Actionfilm vor und dann kriegt ihr das. Das ist ja, einfach nicht. So. Ein, es ist ja. wirklich
0: ein Actionfilm. Und ich muss sagen, manchmal ist die Action sehr geil inszeniert, manchmal sehr geil gemacht. Manchmal war sie mir auch zu drüber so.
1: Ja, muss man schon sagen. Kann man dem Ganzen auf den Grund gehen. Ich will zwei Sachen direkt vorweg mal anmerken. Ich finde. Billy Bob Thornton fand ich super, Anna de Amas fand mhm. ich auch super, sie hat so ein bisschen äh, auch die Agentenrolle, die sie ja jetzt in James Bond auch schon verkörpert hatte, wo man ja, ja. auch so ein bisschen munkelt, kommt da nochmal mehr mit ihr ähm, hat auf jeden Wer Fall weiß. Spaß gemacht Die beiden fand ich klasse,
0: könnte schon sein generell ja große Anna de Amas Fans
1: Ja, ja Ryan Gosling und Chris Evans finde ich absolut besetzt in diesem Film ja. und ich, also ich, ich finde Ryan Gosling passt gar nicht ich, ich finde,
0: er ist halt super austauschbar irgendwie.
1: Es spielt halt diesen Ryan Gosling-Typen, der halt so ja. keine Emotionen zeigt und irgendwie dieser Kühle, wie er auch bei Drive zum Beispiel ist, wie er auch ein bisschen bei La La Land ist, wahrscheinlich ist er so. Aber, und klar, das ist so ex cia story und so, der muss jetzt auch nicht groß emotional sein, aber und dann ist er irgendwie, aber Ryan Gosling ist so, ich finde den, ich mag den in manchen Filmen, also bei, zum Beispiel bei Drive passt das perfekt, aber da finde ich es hm. irgendwie so. Und vor allem habe ich die ganze Zeit und auch optisch, ich finde, der, der sieht Ryan Reynolds schon ein bisschen ähnlich, oder? Ich Bin nicht Boah, nur ich.
0: Also ähnlicher als andere jetzt, ne? Aber jetzt nicht super ähnlich, würde ich nicht sagen.
1: Ich habe ihn manchmal wirklich, dachte ich, ah, Ryan Reynolds. Ah, nee, doch nicht, Ryan Gosling. Also ich weiß auch nicht, warum.
0: Echt? Hm. Und Chris Evans. Ryans, ne?
1: ich, ich weiß halt nicht, vielleicht bin ich auch einfach kein Chris Evans Fan. Also ich glaube, ich mag den nicht so
0: generell. Boah, ich fand den witzig so. Ich dachte ja, ja, erst, du mir wieder was nicht erzählt und wärst bei der ähm, Produktion auch mit dabei gewesen als Leute. <lacht> ich wollte schon,
1: wollt schon vorher einen Gag machen, als du noch nicht gesehen hattest. <lacht>
0: aber ich fand es irgendwie ganz witzig, weil er. Ihm fand ich ja eigentlich irgendwie ganz cool, aber auch nicht so super stark.
1: Mir ist übrigens aufgefallen neulich, dass äh, auf unserem neue Helden-Logo äh, mein Schnurrbart nicht drauf ist. Und den habe ich natürlich oh, schon viel stimmt. länger als das nicht.
0: Das stimmt, ja. Die meiste Podcast-Zeit bist du schon der geschnurrbärtete mm. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, die Russo-Brüder haben einfach ähm, Chris Evans nochmal mitgenommen.
1: Ja, kann sein. Ja. Also, um das nochmal ein bisschen ja. zu erklären, Chris Evans spielt einen Auftragskiller, der Six auf der Spur
0: ist. Ein fiesen Typen auch. Und,
1: ja, ganz fieser Typ. Also, tatsächlich ein ganz fieser Typ. Um, ja, Er hat so ein bisschen Träger, die
0: trägt Hemden aus den 60ern so. <lacht>
1: ein bisschen die Rolle von... Ähm, bei, na, ich will es nicht spoilern, ich will es nicht spoilern. Ja. Um, aber so vom Charakter... Nee, wenn ich jetzt den Titel vom Film sage, dann habe ich es ja jetzt schon angespoilert. Es, es gibt einen anderen Film, den ich auch sehr liebe, wo er eine ähnliche Rolle spielt. Also nicht als Mörder, aber also nicht als Auftragskiller. Aber so generell. Ja, ja aber um ja. kurz so ein bisschen auf den Film vielleicht einzugehen. Ich fand... Trotzdem, ja, optisch und so funktioniert ja schon ganz geil. Also die Russo Brothers haben, haben sich anscheinend erstmal eine Drohne gekauft. Ist dir das aufgefallen?
0: Ja, das ist, das ist dann doch <lacht> relativ stark aufgefallen. <lacht> Aber fand ich cool. War, die meisten Kamerafahrten da so in die ja. Richtung waren eigentlich immer ziemlich cool gemacht, ja.
1: Das haben sie dann schon auch rausgereizt. Also es gibt wohl eine neue, es muss so sein, dass es irgendeine neue geile Kameradrohne gab, die ja. ordentlich und was damit kann. haben die rumgespielt. Und mit ja. der sind sie durch die Gegend geflogen und halt immer so an den Leuten vorbei und so. Also jetzt, ich rede nicht von, von Landschaftsaufnahmen, sondern eher so Next-Gen-Gimbal-Fahrten. Äh, ja. Tschu!
0: <lacht> <lacht> voll an den Leuten vorbeigezicht, auch ein bisschen overused fast schon, aber ich fand es meistens cool.
1: Ja, die haben schon viel drauf gegeben, also man merkt, du hast vorher gesagt, die, das, das Budget von 200 Millionen ist in die Schauspieler reingegangen, mit Sicherheit auch. Also ich glaube gerade so, ja, Anna De Armas lässt sich mittlerweile glaube ich auch ordentlich was kosten und Ryan Gosling, Chris ja, Evans. Eh. Die anderen
0: beiden sowieso, die sind ja, ja. ja auch alle schon mit Anna De Armas aufgetreten, die beiden Kollegen. Ist mir so nach und nach aufgefallen.
1: Ja, bei Chris Evans habe ich an Knives Out denken müssen, bei Ryan Gosling, wo sind die?
0: Die waren zusammen im Plate Runner in dem ah, äh, ja. Plate Runner 2049. Mhm. Ja, ja ist alles genau. ein Haufen. Alles ein Pool rund um Timothy Charlemagne.
1: <lacht> ich hoffe, er kommt im Franchise auch noch vor. Ja, aber ja. der Film ist schon, man hat schon drauf, viel drauf gesetzt, das einfach auch geil aussehen zu lassen und irgendwie, ja, geil zu produzieren, ist vielleicht manchmal sogar ein bisschen nach hinten losgegangen, aber also ganz am Anfang geile Farben, immer geile Farben, geile ja,
0: Lichter, geile Beleuchtung. so. Viel Rauch und sowas, ja. Ja, das ist Viel schon Rauch cool, um denn. nichts, habe ich mir gedacht. Das war mein Gag, <lacht> den ich mir noch zurechtgelegt hatte für diese Folge und den Film. Ja. Es sah aber nice aus, sah wirklich gut aus. Das sah ja. gut aus,
1: ja. Also die Russos sind da halt voll auf Optik gegangen. Ähm. Aber es gab schon immer mal so Szenen, die geil waren. Es gab zum Beispiel so eine. Aber nicht geil genug. Also es gab diese Szene aus dem, diese typische ähm, Uncharted-Szene, wo aus einem ja. fliegenden Flugzeug gesprungen <lacht> wird. Und das sah halt, also dann habe ich halt bei so Fallschirm-Szenen, habe ich im, eh immer Mission Impossible 6 im Kopf erstmal, weil das ist unfassbar gewesen, aber halt auch echt gedreht. Und dann Uncharted, mhm. natürlich nicht echt gedreht, ähm, aber. Trotzdem cool. Und das war halt einfach nur wild und die Kamera schwenkt durch die Gegend. Das habe ich gesagt. Ja, wenn ihr schon sowas einbaut, dann macht halt wenigstens geil. Budget war ja eigentlich da. Ja, andere Sachen. Also, wir haben irgendwie einmal halb, was war es, halb Budapest zerstört.
0: Ja, äh. Ich glaube, in Tschechien war es irgendwo. Vielleicht war es auch Prag. Ja. Park. ja.
1: Das, da haben sie dann ja, schon. Das
0: war mir auch zu drüber ja, irgendwie, die Nummer. das
1: Geballert ohne Ende. Aber es ist halt wirklich das, was du erwartest von so einem Netflix-Action-Programm. Ja, auf jeden oder? Fall. Das geht die auch Story war los. auch
0: nicht komplett schlecht so. Das muss man auch sagen. Also es war hey, jetzt nicht sowas, wo man du... sich die ganze Zeit gefragt hat, was ist das für ein Schwachsinn. Also es war kein Star-Wars-Episode 8, 9 oder sowas. Es war nee, das
1: ist best, das hatte ja eine Story-Idee. Also der Film hatte ja nun wirklich gar keine Idee. Also das ist ja wirklich, da haben sie zweimal gewürfelt, dann hatten sie die Story zusammen.
0: Ja, aber sie funktioniert, also sie in sich ist sie schon für sich schlüssig. Und sowas. Ja, okay. Sehr, ist, äh, ja, ja, was also, war, also es ist kein Episode 8-Schwachsinn so. Naja, das also, doch mal da ziehe ich Episode ausleben. 8 so. auf
1: jeden Fall vor, weil jetzt Episode 8 in sich als Film ja auch funktioniert. Der funktioniert im Franchise nicht, aber das funktioniert ja an sich irgendwie.
0: Ja, es geht. Also von der Story nicht. Aber er sieht noch schöner ja. aus.
1: Ähm, ja, er sieht besser aus als der Film ah. trotzdem noch. Ja, um.
0: aber hat eine ganz miese Story. Also wirklich ganz schlecht. Also wirklich, das kannst das du ja, ja nochmal... <lacht> das ist ja absurd. Aber schnell wegrudern von dem Thema wieder.
1: Ja, also mir hat die Story da schon, mir ist es schon ein bisschen auf den Geist gegangen, weil es halt auch so, es ist halt, ne, es geht darum, dieser Six muss sterben und tut er halt logischerweise nicht.
0: du weißt halt ganz genau, was passiert und so. Ja,
1: und das war halt schon, es hat sich sehr viel
0: wiederholt irgendwie. Ja, es ist halt, ne, klassischer Actionfilm, du hast schon gesagt.
1: Es hatte so Versatzstücke, ne, also James Bond, habe ich noch nicht erwähnt, glaube ich, war dieses James Bond-esque teilweise so ein bisschen. Ja. Ähm, die uncharted Momente, dann so teilweise diese Barry Seal Momente. Ich weiß nicht, ob wir über den Film mal im Podcast geredet haben, aber dieses. Kenne ich kenn glaube ich gar nicht. Du kennst ihn nicht? Oh, der ist gut. Nee. Oh, den wollte ich unbedingt. Den, ich bin darauf gekommen, dass ich mal wieder gucken. Ich habe sogar hier die DVD noch. Der macht richtig Bock. Äh, Tom Was? Cruise, einer von Tom Cruise besseren Filmen. Ah, okay. Ah, oh. Weiß ich nicht. <lacht> aber äh, tatsächlich ich mag ich ihn sehr gerne. Dann Fast and Furious Vibes, voll. Ja Mann. auf also, jeden Fall. Stichwort Straßenbahn.
0: Ja. Naja.
1: Ähm, dann hatte er was, dann hatte er eine ganz große Shining-Anspielung, das war, glaube ich, so gewollt mhm. und ähm, hatte was von Massive Talent auch so ein bisschen also ähm, ja, da hatte ich ja vor ein paar Tagen, äh, vor ein paar Wochen auch mal drüber gesprochen im Podcast, hatte so ein paar mhm. Massive Talent Moments ähm, auch da halt mit irgendwie die Tochter von jemandem spielt dann auch noch eine Rolle und Kidnapping und so, also die, alles, was halt für, für so einen Actionfilm irgendwie gebraucht wird ja, auch
0: die klassische Lore-Story dann zwischen einem Mit 30er und einer Teenagerin. Alter, ich fand es so seltsam, wie die in dem Film die so. Beziehung von, von der Nichte ja. und ihm inszeniert haben. Das war irgendwie. Ja. Da waren so ein paar Momente, wo die sich so angeguckt haben, irgendwie, das war, das fand ich irgendwie ein bisschen unangenehm, ich weiß nicht. Das war irgendwie. Ja. Das hatte. Ja, die waren irgendwie vom Alter nicht zu weit voneinander entfernt, dass es irgendwie was Väter-Töchterliches hätte haben können. Aber auch nicht nah genug aneinander, dass es sie... Ja, ich fand es irgendwie befremdlich. die beiden, ja, ja, vor allem die hinten raus auch so ein bisschen, ne? Hatten. Ja, also das da waren Ensen. so Momente, wo sie sich so lange angeschaut haben und sie sich so ganz komisch angeschaut haben. Und sie ist halt, ich habe gerade noch mal gecheckt, die Schauspielerin von mir ist seit halt 2009 geboren. Das heißt, sie ist was? wie halt... Ja,
1: um, die wirkt doch viel älter in dem Film.
0: Ja, stimmt. 2009, dann war die ja da, dann ist die ja erst 13. Ich hätte jetzt so auf 16 geschätzt, ungefähr. Ja, vor
1: allem haben die gedreht. Ja, ja, wo, ja wobei. Wenn ich jetzt nochmal so Bilder ja, sehe.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, aber dann ja noch schlimmer. Also, ne? Ich habe die für 16 Und oh, die gehalten.
1: hat bei Once Upon a Time in Hollywood mitgespielt.
0: Na, okay, krass.
1: Wahrscheinlich eine von den Trudy.
0: Weiß nicht Trudy Fraser. Hm. Vielleicht das Kind.
1: Ja, irgendwie auch von der, von der, mh,
0: von der, Ranch da. Ne? Von der Ranch irgendwie, ja. Ähm, ja, okay, wenn sie erst 13 oder zu den Dreharbeiten erst 12 oder was dann war, finde ja, ja ich es noch wieder.
1: warum hatte ich sie den älter abgespeichert? Keine
0: Ahnung. Weil sie, eine, weil sie als Love Story mit einem 40-Jährigen inszeniert ist. <lacht> ja, also
1: das stimmt schon, wenn du so manche Dialoge dir irgendwie raussuchst oder einfach nur so die Situationen und das wäre jetzt einer der Armas ja. gewesen oder die Rolle von ihr, dann <lacht> das hätte er genauso ja, funktioniert wahrscheinlich. Genau,
0: ja. Und das fand ich halt echt schwierig so, ne? Ja. Ach, tatsächlich ist Brian Gosling schon 42.
1: Ja, ja, mittlerweile.
0: Ja. Man wird nicht jünger, ne? ja.
1: Es hatte auch alles so ein bisschen Videospiel. Es hatte so GTA Story Modus ja. Ähm, ja, Elemente, oder?
0: Ja, Elemente auf jeden Fall. Aber GTA Story Modus besser geschrieben.
1: <lacht> ja, ja schon, aber irgendwie so. Nee, nee ich meine, so geht ja GTA -Online, so GTA online Dinger. Achso, so, ja, so das topfen. auf
0: jeden Fall. Ja, Mann, ja, Safe. Ganz klar, ja. ja.
1: Es wird sehr viel, sehr, sehr viel. Ich habe ja auch nochmal aufgeschrieben. Also ich habe es nicht mehr so im Kopf, aber zu viel CGI. Ja, also es war, ich meine, die haben es auch viele Locations auch. Auch da ist mit Sicherheit ja. die Kohle hingegangen. Das war auch, ich glaube, das meinte ich auch mit diesem James Bond-Artigen. Also du hast echt zu so viel Groundtopping. Einiges ist auch nicht on Set gedreht, aber einiges halt dann doch.
0: Viele schon. Und das fand ich schon auch cool. Das war cool, ja. ja. Das ist oh, ja. genau
1: das, was du für so einen kurzweiligen Film halt auch brauchst. Ne? Also ich meine, der ist zwei Stunden lang, aber der ist halt super kurzweilig. Also klar. Ja.
0: Das ist.
1: Ich sehe auch gerade, ich habe den noch gar nicht bewertet. Das macht mich immer nervös, wenn ich die Bewertung im Podcast abgeben muss.
0: Oh, das ist hart, ja. Deshalb lasse ich
1: dir den Vortritt.
0: Boah, ich würde sagen, ich gebe dem so eine 6 von 10. Aber eine eher schwache 6 von 10. Ja. Also man kann den sich halt voll angucken. Der hat mir irgendwie in keinster Weise wehgetan. Optisch hat er mir hier und da mal gefallen. Aber das ist so ein Film, ja, den habe ich jetzt gesehen ich bereue es nicht, ich kann mich nicht richtig drüber aufregen, aber ich würde den jetzt keinem empfehlen und ich müsste den jetzt auch nicht nochmal gucken. So.
1: Ja, ich würde ihn empfehlen für, wenn jemand wirklich einen Actionfilm sehen will, ja. der gerade aktuell irgendwie ist, der bei Netflix zur Verfügung steht, so, dann ist das Stimmt perfekt. Schon. Also, das dann ist schon kann man
0: eine Empfehlung aussprechen, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. ja, also bei MDB, ich weiß nicht, eine 6 will ich irgendwie nicht geben, da straube ich mich so ein bisschen. Ich bin jetzt mal bei einer 5 und ich für unseren Podcast eine 5,5, weil der hat schon Spaß gemacht, ne, also das ja. ist schon Je nachdem, wie du Fall. den bewerten willst halt. So als Actionfilm funktioniert er. Als Actionfilm kann er hey, ja eine 6 sein,
0: eine gute 6 vielleicht sogar. Hand-to-Hand-Combat war auch geil inszeniert, ja, fand ich. Stimmt, ja. Also Und geil choreografiert, das äh, auf jeden Fall so. Das dann hinten raus, wenn es so ein bisschen größere Action war und so, ne, fand ich dann nicht mehr so cool. Aber immer, wenn die sich so Schläge verteilt haben und sowas, das fand ich schon ziemlich stark.
1: Auch ein paar coole ja. Ideen. Es gibt, eine, es gibt ein Hand-to-Hand-Combat, was mitten ganz am Anfang von so Feuerwerksraketen, die halt hochgeschossen werden, also das, was unten ist, von so einem ja. groß angelegten Ding, das sieht saugeil aus. Also es war schon, war schon coole Ideen dabei, ja. ja. Ähm, auch so ein paar ulkige Nebencharaktere, dieser Österreicher, auch witzig ja. irgendwie, ne, also
0: Schweigen der Lämmer mit dabei.
1: Ah ja. Bist du mal, ja. 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 Also
0: die Anspielung auf Schweigen der Limmer.
1: Ach so, ja, ja, stimmt jetzt, wo du das hast. Ja. Ich dachte der Darsteller.
0: Nee, nee. Ja.
1: Nee, also der vollem, ja, also 5,5 und 6, was haben wir mit? 5,75
0: dann? Ja. Ich, ich finde, das kann man machen mit ja, 5,7. So nee, fast an der 6 dran, das kommt schon sehr gut.
1: Ja, genau. Kommt nicht, ja. An, kommt nicht an die letzten. Das ist die schlechteste Bewertung seit langem, <lacht> seit Moonfall. aber. Auch mal dazu. Tatsächlich,
0: nachdem ich den Film geschaut habe, ich habe den mit einem Kumpel zusammengeschaut, mhm. haben wir auf den Mond geblickt und hatten das Gefühl, dass er näher kommt. <lacht> ja, wirklich. Hast so, du seitdem nochmal geguckt,
1: ist er schon da? Ich fühle mich auch viel leichter.
0: Ja, wirklich. Ich, ich glaube, wir werden schon hochgezogen zum Mond.
1: Wir werden hochgezogen. Wir werden auch langsam aus der Folge rausgezogen.
0: Was hätte das eigentlich für einen Einfluss jetzt so, wenn wir zwei Monde hätten? Das, das ist Andi's Abendplanung. Ich werde einen Kuchen ich find machen. Ich finde das jetzt raus. Ja. Der eine macht das, der andere das. Genau, ja. Aber, ja. ja, so
1: viel also zu diesen doch sehr unterschiedlichen Filmen. ich glaube, wir können zwei doch sehr unterschiedliche Filmempfehlungen zum Abschluss hier rausgeben. Also, entweder man will einen jazzigen, besonderen, ja, eine ruhige Stimmung, eine Krimi-Geschichte sehen, irgendwie sich reinziehen lassen in einen ganz. Besonderen Flair, ähm, dann guck wir mal das Brooklyn, der mit Sicherheit für ein engeres Publikum eher gedacht ist. Oder man will sich einfach berieseln lassen, einen unterhaltsamen, kurzweiligen, zwei Stunden langen Film irgendwie gucken. Ähm, mit schönen Schauspielern und Schauspielerinnen und ja, bisschen zu viel Gewalt.
0: <lacht> ja, bisschen zu viel das Drohne. Kann
1: man das dann <lacht> guckt man sich äh, The Grey Man. Er hat halt den Vorteil, dass man den streamen kann, also macht das doch gerne. Genau. Und ansonsten, wenn ihr das beides nicht mögt, dann hört doch einfach in eine ältere Folge von uns rein. <lacht> Zum Beispiel Folge 31, ja. wo ich auch über das Brooklyn rede.
0: Könnt ihr ja nochmal ein bisschen abgleichen, genau, was ja. wir damals gesagt haben, wie es heute aussieht.
1: Und ansonsten gerne bewerten bei, bei, bei Spotify und Co. Oder auch mal einen Kommentar schreiben. Auch das Lesen wir vielleicht irgendwann mal.
0: Wir lesen es gerne.
1: Wir lesen es gerne, aber wir
0: lesen es nicht. Nee, ja. dann hört ihr uns nächste Woche wieder. Ja, mit. Ich weiß schon, was wir vielleicht gucken. Nächste Woche wissen wir mehr. Bleibt gespannt und senkrecht.
1: <lacht> oh Mann, ich habe schon Stoff gedrückt, aber ich habe es ja noch auf der,
0: auf der, der Discord-Aufnahme. <lacht> und das war